0: Denne gang har vi besøg af et besøg igen af Thomas Kirk Sørensen. Han er den faglige leder inde hos Verdens Naturfonds havafdeling, og så har han været specialkonsulent i sådan en faglig stilling hos DTU Aqua i en 10-11 år. Og vi snakker om dansk fiskeri, vi snakker om bundtrål, hvor meget bundtråler vi egentlig i Danmark? Hvilken betydning har det for havet. Er det rigtigt, at det er skav og sæl, der er grunden til, at dansk fiskeri har det så dårligt? Og hvordan kan fremtiden egentlig se ud øh, for dansk fiskeri? Er den havplan, der er kommet op, som regeringen er puttet ind med, er det noget værd? Det er nogle af de spørgsmål, som vi beskæftiger os med i det her afsnit. Og hvis du gerne vil støtte en lille podcast her med... Det ugentlige afsnit, hvor vi breaker de vigtigste nyheder fra den grønne frontlinje ned. Eller de her specials, hvor vi har eksperter, forskere og folk, der er markant klogere end os inde på besøg. Så kan du gøre det på tier.dk. Og hvis du vælger at gøre det, så øh, med tak. Det sætter vi pris på. Velkommen til den dyriske Teams podcast special i dag med besøg af Thomas Kirk Søren. Thomas... Øh, Velkommen til. Tak. Velkommen tilbage. Tak. Dejligt at være her igen. Ja. Du var her for et halvandet års tid siden. Der ja. kom et afsnit i 2022 i marts. Hvor... Ja, det, det
1: føltes som længere tid siden. Der er godt nok sket meget Der er, siden... der er virkelig sket meget. Ja. Der er kommet fart på havfronten. Hav er blevet mainstream. Der er kommet flere bølger på havet. Det kan man sige. Der er kommet nogle store streams i det mainhav. Der er i hvert fald flere danskere, der er begyndt at, at interessere sig for havet. Havet er blevet en varm kartoffel. Ja, hvad fanden skete der? Jeg ved det ikke. Altså, jeg er tilbøjelig til at sige, det, 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 at politikken har kørt en række artikler over sommeren, men det startede jo længe før det. det ved du, hvad det startede med?
0: Hvad? Det startede med, at jeg skrev et, et debattenlæg til Nordseposten.
1: Ja, det kan
0: jeg godt huske. Smider jeg en håndgranat ud, så blev jeg ja. slagtet i fiskeritidene og i, i Nordseposten, og så øh, ja. skrev jeg et debattenlæg til politikken. Og så skal jeg da ikke for at sige, at det er mig, der startede
1: Nej, men det. det. Nej, men, men, men det har jo sådan en, sådan en, som... Altså helt ærligt, der har manglet sådan nogle stemmer, som, som kom øh, ud fra boblen, kan man sige. Ja. Altså hvis du kigger på, hvad der foregår på landet, der er jo en masse øh, interessenter, der blander sig i den offentlige debat, som ikke nødvendigvis er professorer, eller men det er jo folk, der ved, noget om havet. Det er nogen, der interesserer sig for det. Mm-hmm. Eller om, om natur, om na- ikke? Ja, ja, ja. Sådan Sebastian Klein og Morten D.D. Han er jo en, også en, en dygtig fagmand, ikke? Men, men det, at der er så mange stemmer uden for universiteterne, ja. som har interesseret sig for de her emner, har jo gjort, at debatten har været levende. Mm-hmm. Der er ikke nogen, der har kunne, kunne krybe i skjul. Øhm, og det, det er jo typisk det, der har været problemet med, med havdebatten det er, at øh, der er nogen i forskningsmiljøet, som ikke deltager i den offentlige debat. Ja. Det vil sige, at den, den øh, fakta får bare sådan øh, fri, øh, kan bare bløde ud <laughs> frit. Ja. Der er ja. ikke nogen, der kommer og stopper blødningerne. Øhm, hvorimod, hvis du ser på sådan nogle Aarhus universitet, de går ud og siger, øh, hvad de mener om kvælstof, og, du ved, de, de er faktisk sådan ret fremme i den offentlige debat det man sige, øh, med, ja. med fakta. Mm-hmm. Øh, men på fiskeri, Not so much. Hvordan kan det være, tror du? Jeg ved det ikke. Øhm, altså, det er jo... Det er jo man, man skulle tro, det ville være det samme med Aarhus Universitet. De, de rådgiver om, om landbrug. Og, men øhm, jeg ved ikke, hvorfor. Altså, det er jo... Måske er forholdet for, for, for tæt med, med dem, der, der bestemmer. Måske er forholdet for tæt med dem. Det går altså det fiskerne. Øhm, det er jo et, et, noget, der i, i mange, mange, mange år er foregået i, i en boble. Mm som meget få mennesker har haft hverken interesse i eller indblik i. Mm-hmm. Og den, den er lidt bristet nu. Ikke? Så vi savner dem i den offentlige debat. Mm-hmm. Øh, fiskeribiologerne. Ikke? Ja, men, absolut, øh, ja. men det hjælper på det. Jeg synes, der, altså, Nu var der DTU ude og, og, og tale om, om bundtravl her for, for ikke så længe siden. Mm-hmm. Øh, sådan helt åbent og ærligt. og Det synes jeg, der var ret forfriskende at se. Hvad sagde de så? Jamen, det var det her med, øh, at fiskerne sagde, at bundtravl er jo ikke noget problem, og, og det ene og det andet. Men hvor DTU, øh, nu vil jeg ikke nævne navnet, fordi det er ikke sikkert, vedkommende ønsker at blive nævnt ved navn. Men, men i hvert fald så var der en af deres forskere, som var ude og sige, at vi er, er bekymrede for havbunden. Og havbunden bliver påvirket af bundtravl. Mm-hmm. Øh, punktum. Og det er det der punktum, der har manglet. Den
0: lidt, hver gang man bringer det op, så er der nogen, der kommer og siger, at det er jo ikke så slemt, og det er jo kun 6% af biomassen, der ryger på gang. Og så kommer der ja, ja, ja. alle ja, ja. mulige det argumenter. Og det syge med de argumenter er, er at der er argumenter, som faktisk
1: taler imod trål, som bliver brugt for trål på sådan en mærkelig, ja. mærkelig måde. Jamen altså, ja. senest har der jo været overskrifter, der har været fuldstændig... Altså det er at det ligefrem er godt for havbunden at blive travlet. Og, og har, den, har den været der? Jamen, det var det her med, at det nærmest var, var miljøskadeligt ikke at travle. Det var sådan, det Nå. blev framed, ikke? Ja, fordi at der
0: er andre fødevarer, der kan laves, som ja, ja. Er, Hele den der henvisning, der er, det er det der ene paper, der kom ud, som ja. blandt andet var støttet af et finansieret fiskeriet selv. Ja, og MSC og fiskeriorganisationer. Ja, ja, det er sjældent, man ser et... et, et et videnskabeligt paper, hvor der står noget under Conflict of Interest. Ja, det var et ret
1: langt afsnit. Ja, jeg vil sige, ja. jeg har,
0: har selv set noget lignende, men øh, så kommer det så argumentet af, at der er jo fødevarer, der laves på land, som ja. har større miljøpåvirkning end øh, fødevarer, der fanger med trål, bundtrål. Ja. Og hvis man kigger på, hvad det er for nogle fødevarer, så er det, det er primært faktisk udelukkende animalsk, og den miljøpåvirkning, der kommer, det er så fra kvælstof, og det er fra antibiotikabrog, osv., videre, hvor man siger, okay, det er da ikke trål, men det der med at sammenligne trådelser med det aller værste, der overhovedet findes, og så sige, ja, det, det er jo. ikke det arveste lort, så må det jo være godt. Den hænger ikke rigtig
1: sammen. Det giver jo ingen mening. Nej. Og det er jo, jeg så det der, den der videnskabelige artikel mere som et debatindlæg, end, end en videnskabelig artikel. Ja. Yeah. Øhm, det, 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 det var ikke øh, super. Men bag. der er
0: også lidt et selvmord i det, for så kigger de på
1: miljøpåvirkning,
0: hvor man kan sige, at ja. okay, hvis de sammenligner med det værste lort, der findes,
1: ja, nu det værste
0: lort, altså de mest øh, miljøskadelige fødevare, der findes, så er det klart. Så kan de måske se ud som om, at det, det er ikke så slemt som det aller værste. Men så sammenligner det også med på klima. Ja. Og der kan du se, at det der tråles, det er ekstremt stor klimapåvirkning, fordi Vildt. det jo kræver enormt meget
1: diesel og trække et stort fedt trålnet hen over havbunden. Ikke? Ja, der er jo, men det er jo, det er jo der er så mange myter i det her. Ja. Øh, øh, alt mad fra havet er bare øh, super godt for klimaet hvis du ser på en jomfruhummer, så har den et klimaaftryk, der svarer til oksekød eller mere. Mm. Altså sådan en jomfruhummer fra Kattegat, der er fanget med bundsravl. Ja. Altså det, jo, det, jo, det passer overhovedet ikke, det der med, at alt, altså en sild har et lille klimaaftryk. Du fanger rigtig, rigtig mange små mm. på, på nogle fangstrejser, hvor du, du, du sejler ud, mm. fanger rigtig meget, kommer hjem med det. Øhm, så per enhed er klimaaftrykket jo ikke særlig stort. Det er også pelagisk trolling. Jo, det er pelagisk. Du slæber det ikke rundt på havbunden. Du ja. sejler ud, du finder fisken, du fanger den, du sejler hjem igen. Ikke? Mm-hmm. Øhm, også i det her tilfælde øh, med jomfruhummeren, du får en meget høj pris på markedet. Altså når du går på auktionen, mm-hmm. det er jo dyrt, det er en dyr spise. Så derfor så kan det godt betale sig, særligt når du ikke betaler afgift på dit brændstof. Mm-hmm. Så, kan det, så kan det godt betale sig at det rundt og påvirker rigtig meget havbund i jagten på en relativt lille fangst, fordi mm. du får en rimelig god pris for den, når du kommer hjem med den. Ikke? Mm-hmm. Hvem var det, Jørgen Hansen han plejer at sige at, fra Aarhus Universitet, at man, man travler på cirka 15.000 kvadratmeter havbund for at fange et kilo hummer? 15.000 kvadratmeter for et kilo jomfrummer? Ja, det, jeg tror, det er det, han, han plejer at sige. Det, det, det er temmelig meget, og det giver jo ikke mening. Øhm, <clears throat> så, så vi har jo været altså ret store fortaler for at sige, alle de steder, hvor man ikke fanger så meget, eller hvor altså, man burde koncentrere fisk, f, altså fiskeriet til de områder, hvor, hvor de rent faktisk har en, en god fangst. Ikke?
0: Thomas, nu før vi kommer for meget, dykker for meget videre ind i det her, så skal jeg lige, jeg gør lige introduktionen, når der er færdig. Ja. For du er... Øh... Du er faglig leder af Hav-afdelingen ved WWF, Naturfonden, som jo er mig bekendt faktisk verdens største grønne organisation. Ja. Efterfuldt af Greenpeace, og så må det være The Nature Conservancy, og så måske Conservation International. Det må det være top 4, ikke?
1: Jo. Vi er i 80 lande. 80 lande? Ja, vi bor ude i Nordvest her i København. Ja. Ja. Det er godt nok rimelig udbredt. Og vi er... Efterhånden ved at være op mod 90 mennesker, der sidder der. Ude i noget vest Ja, og der, der sidder vi jo og arbejder med alt fra soja til øh, spredningskorridorer i Ecuador i regnskoven. Og det er jo ikke bare havfolk. Vi er faktisk ret, sådan relativt få havfolk. Men øh, de fleste, vi, har jo, vi, vi sender jo rigtig mange penge ud, ud i verden mm-hmm. til de landekontorer, der er i Kenya og Myanmar og du ved. Mm-hmm. Og så, så hjælper vi dem med at få lavet nogle gode projekter også. Ja. Så vi, vi, vi laver alt muligt. I spænder bredt? Ja, det gør vi.
0: Du har været hos uh, D2 Aqua også som uh, specialkonsulent. Det er jo sådan en slags faglig stilling. Der var du i 10 år, næsten 11 år, ikke sandt? Jo. Hvor det var, så var det spændingsfladen mellem fiskeri og naturbeskyttelse, du sad derude og var ekspert ja. på. Ja. Så det er et område, du har haft uh, fingrene nede i i nogle år, kan man sige, det her med fiskeri. Og det er jo også det, vi øh, skal snakke om i dag. Altså, hvordan står det egentlig til med det danske have? Øh, hvad er de trusler, der er mod det? Fiskeriet, hvordan er det egentlig, det er? Øh, hvorfor er det, at der, vi fortsætter, som vi gør, når vi kan se, at der er nogle ting, der måske godt kunne optimeres? Men lad os lige starte, hvis vi lige starter med, Thomas, at tage og break ned, hvad bundtrål er, så vi er sikre på, at lytteren er med. Ja. For bundtrol, det kan jo
1: være lidt forskellige ting, ikke sandt? Jo, altså hvis, man kan, man kan jo tale over noget om bundslæbende fiskeri. Yeah. Det er jo noget, man læser om i avisen. Bundslæbende fiskeri. Mm. Bundslæbende fiskeri, det kan være forskellige ting. Det kan være de bum altså bom mm. som vi jo også, som i øvrigt, også findes to slags af. Mm. Men dem, som man læser om i avisen, det er de der hollandske og belgiske bum og så har vi en i Danmark, som jeg tror, den er, jeg så den, da vi var oppe i, jeg var oppe i det her bomtravl det er det, som, øh, som det er ekstremt hårdt på bunden. Øh, særligt, hvis der er kæder på, mm. øh, så kan de fiske nogle steder, hvor stort set ingen andre kan fiske. Altså fordi det simpelthen, det er bare lokomotiv, der bare bokser afsted med, med tonstunge kæder, ja. Og de kæder, de til for ligesom at jage fladfisk op fra havbunden og skræmme dem op, så de ryger ind i nettet. Okay. Øh, og selvfølgelig for at, 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 at rydde sten og sådan noget af vejen, ikke? Men... Øh, så har du en bomtravler, som er noget helt andet, øh, som bliver brugt i hesterejefiskeri, primært nede omkring den sydvestlige del af Danmarks, altså sydvestkysten. Okay. Øhm, der er ret meget hesterejefiskeri dernede. Det er sådan lidt overset fiskeri faktisk. Mm-hmm. Men øhm, problemet med det fiskeri har jo, har jo primært været øh, bifangst af små dyr, altså mm. små fladfisk. Mm-hmm. Øh, de, det har været lidt et issue, og øh, jeg tror stadig det er det. Så har du, øh, i, altså den, den næste i rækken, det er almindelig bundtravel. Og de kan jo konfigureres på forskellige måder, men, men primært så handler det om, at du har et net, og så har du, øh, den, det kører på bunden, og så har du t- på hver side, så har du en, noget, man kalder en skovl, der er også nogen, der kalder det en dør. Mm. Og forestil dig, de der døre, de, når du sejler igennem øh, øh, vandet, så de ligesom køre ud til hver sin side, som, ligesom en drage eller et eller andet, ikke? Mm. altså mod havstrømmen, mm-hmm. og holde nettet åben. De spiler det ligesom op. De spiller det ud. Ja. Og så har du nogle, nogle, en, et, 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 et ræb nede i bunden af nettet, som kan være små øh, skiver af gummi. Det kan også være nogle store kugler, hvis det er en grov havbund. Mm. Og så kører du bare afsted og fanger det, du skal fange. Og det er jo sådan med bundtravl, øh, det er jo ikke det er jo ikke bare den påvirkning, øh, som i øvrigt er, er forskelligt. Du ved, de der skovle, de kan køre ned i bunden. Hvis det er en mudderbund, så kan de køre øh, ret langt ned i, i mudderbunden. Mm. De kører ikke lige ned som, som en kniv. Det er jo ikke bare sådan en streg. De kører sådan et skråt, så de laver sådan nogle plågfure mm-hmm. på havbunden. Dem kan man se, hvis man laver de der kortlægninger af bunden med ekolod. Mm-hmm. Du har set de der billeder, ikke? Ja, og, fra, og Kattegat, øh, Kattegat, ja, man shit,
0: man. Det ligner jo vidderligt, at der er nogen, der har pløjet havbunden.
1: Det, det har de jo også. Ja, det er et og god point. Det er i hvert fald, ja. når man kigger på det, så tænker man, okay, her kan biodiversitet, eller fisk, eller sømrokker, eller der er ikke noget her, der kan trives. Men det er jo også øh. det
0: med sådan, man kan sige, hvis man laver et slæb hvor du laver at køre én gang, og så har du de der to plove der, som ja. går ned i bunden, så kan man sige, okay, så har du to fure. Det vil du nok ikke bemærke på, måske, hvis du laver sådan et ecolodbillede. Men det her, det er, altså, det er overalt.
1: Det er overalt, Det er fuldstændig plade. Men det, det er jo... Ja, jeg kan lige gå videre. Øhm, mm. Og der arbejder de jo så på øh, jeg erkendelse af, det her det er et issue med den her bundpåvirkning. Så bliver der jo også arbejdet på øh, at lave øh, bundtravl, der kører sådan lige over bunden. Og det er jo dels for at spare brændstof. Det er jo det, der driver redskabsudvikling. Det er jo ofte primært brændstofbesparelser. Men, men hvis du sparer brændstof, så vil du typisk også øh, reducere din, påvirkning, din direkte påvirkning på havbunden. Mm-hmm. Og det er jo en god ting. Det må man sige. Så hvis du kan spare noget brændstof, godt for klimaet, godt for fiskeren, mm. og så smadrer mindre natur. Super. Win. Men du kan ikke fange jomfruhummer med den slags redskaber, fordi de ligger jo på og i bunden. Altså, ah. Så de, der, der skal du helt ned og røre øh, mm. havbunden. Ikke? Ja, okay. Så har du øh, nogle andre bundslemme redskaber, som øh, snorevåd, skotskvåd. Du forskellige former for sådan lidt gammeldags fiskerier, men bare fordi de er gammeldags, det er ikke ens betydende med, at de bare er øh, super som hmm. De er mindre hårde end de andre, men det er stadigvæk altså, hårdt, ja. kan man sige. Øh, Hvad med skrab? Så har du muslingskraberne. Det er en kategori for sig. Det er for at skrabe muslinger. Mm. Og der er du simpelthen nødt til at nærmest at skrabe hele bunden op. Altså hele... Du kan jo ikke bare plukke de der muslinger, vel? Altså du er simpelthen nødt til at, at, at skrabe hele muslingbanken op. Ja. Øhm, det er hårdt. Mm. Og der er også rigtig meget mudder, der ryger med op der. Altså der bliver jo generelt bliver der jo rusket rigtig meget op i havbunden, når man bruger alle de her bundslæbende redskaber. Mm. Øh, I varierende grad, ikke? Øhm, og alt det, det ryger jo med op i vandet. Mm-hmm. Så i jeg, vi, har jo altid haft... Øh, I starten var vi lidt nervøs for at gøre det, fordi forskningen var ikke super stærk på det. Mm. Men vi har altid påstået, at der er en kobling mellem øh, bundtravl og, og havmiljø, altså vandmiljø. Altså, hvor, hvor klart vandet er, hvor meget det er klart, ja. kvælstof der er, hvor mange tungmetaller. Mm. Og den forskning er jo blevet mere og mere veludviklet. Og nu, nu er det sådan ligefrem. Altså, der er studier, der siger, at man bør ikke bundtravle i nærheden af <coughs>, anden fødevareproduktion. Fordi du violerer så meget af alt det, øh, man kan kalde det fortidens sønder, mm. og nutidens øh, forurening, det, det ender jo på et tidspunkt nede på, på havbunden. Mm. Og hvis du bliver ved med altså, når hele tiden at det op, så ryger det op i vandet. Så får er alle bundfælderne. Altså. Så lad os sige, at du har et muslingebro, mm. hvor du dyrker muslinger i havet, og så der bliver travlet i nærheden, øh, at så er der noget af alt det, der vil ryge op og blive filtreret af muslinger og så ruller forureningsniveauet i muslingerne op på et niveau, så det ikke længere er egnet til menneskemad, ikke? i værste fald. Ja. Æm, så der kommer mere og mere fokus på det. Æm, så ja, det er de bundslæbende redskaber. Æ, det er ikke så... Det er, at fiskeri er en kompliceret ting. Ja, det er det. Æ, der er mange detaljer i det. Og ja. det, det er vigtigt, at, at man ikke bare... Det er ikke bare over en kamp, man snakker om de her ting. Jeg kan mm. godt forstå, at fiskerne bliver irriteret, hvis man ikke øh, i møde den kompleksitet i den offentlige debat, eller når man taler med dem. Ikke? Mm-hmm. Fordi der er jo mange øh, små detaljer, man skal tage højde for. Klart. Men der er også nogle grove linjer. Det er der. Fordi grundlæggende er det jo ikke godt for havbunden at blive øh, øh, direkte slæbt henover. Nej, det er det godt. Øh, der er jo, der er jo en, nogle organismer, som de er jo ikke bygget til det. De er bygget til at ligge på bunden. Mm. på forskellige måder. Nogle af dem, de ligger ned i, altså med kroppen ned under havbundens overflader, så stikker de ligesom en del af, af kroppen op i vandet for at søge føde. Mm-hmm. Øh, der er også nogle, der ligger på bunden, sådan noget som hestemuslinger og, og østers og sådan noget. De, de ligger jo på bunden. De er jo, de er jo slet, slet, ikke bygget til at blive påvirket så hårdt. Øh, så vi har mistet rigtig mange af de her, vi kalder dem følsomme langlivet arter det er dem, der ryger først.
0: Man vil også sådan noget større dyr, sådan noget
1: skader for eksempel.
0: Ja. Altså de der nærmest, de der kritisk troede, i Danmark i hvert fald. Det er jo også fordi, de lever på
1: afbunden. Store, ja, ja. ja. store rokker ikke? De kan vel ikke tåle at blive trålet. Nej, og det er, der, det er der, hvor travl også kan være lidt noget, øh, noget, noget være noget, det er, at det er ikke så selektivt. Nej. Så det er klart, hvis du har fisket det samme sted mange steder, og, og lad os sige, at du er jomforhummer. jomforhummerfisker, så vil det jo ofte være jomf- jomforhummer, der fylder dit, dit travl. Men der er alt muligt andet, der lever sammen med, med jomforhummer. Mm. Torsken er en af dem. Mm. Det er meget, meget svært ikke at fange torsk, når du er ude og travler jomforhummer. Ja. Og det er jo blandt andet en af grundene til, at torsken øh, ikke har det så godt mere. Den er faktisk nærmest forsvundet fra Kattegat. Mm. Og det er svært at gøre noget ved det, så længe vi har det her trålfiskeri. Fordi torsken man bliver til bifangst. Ja, det er bifangst. Det er derfor, man vil have kameraer på båden, ikke? Jo, og det er fordi, der er landingsforpligtelse på, på torsken. Du skal tage den med i havn. Mm. Uanset om det er en bit torsk, og du ikke kan få en skid for den på auktionen, mm. så skal du have den med. Yeah. Ja. Ellers er det ulovligt udsmid. Og så kan man jo ikke kontrollere, hvad de laver derude. Det er også en ting med fiskeri. Det foregår jo langfændelig vold ude på havet. Mm. Du kan jo ikke kontrollere, hvad folk de laver. Nej. Så det med kameraet, det var jo et forsøg på at få lidt styr på, hvor mange torsk bliver rent faktisk smidt ud. Mm. Og når man siger smidt ud, så er det altså døde torsk. Mm. Og det var der en masse øh, ramaskrig, om alt muligt fra psykisk øh, arbejdsmiljø og stress og privatlivskrænkelse og jeg ved alle mulige argumenter mm. for at, ikke at få det her kamera ombord og alt andet kan man ikke lade være med at tænke på er det ikke måske bare fordi at det, det kamera kommer til at se bevis- nogle ting yeah. som, som er utrolig svære at undgå mm. og øh, hvis ikke du har en kvote på torsk eller du har en meget lille kvote på torsk så kalder man torsken for en choke, altså ligesom kvælningsart. Mm. Hvis du er ude og fisker jomfruhummer og du har en kvote på det, og du bifanger torsk, så skal du bruge en, en bifangskvote til det. Mm-hmm. Hvis du løber tør for det, så er det choke, så skal du faktisk sejle hjem. Så har du ikke mere kvote på torsk. Hvis du bliver ved med at fange torsk, mm. så skal du sgu bare sejle hjem. Game over, ikke? Med mindre, at der ikke er noget kamera, med mindre der ikke er noget kamera. Og det er jo så der, hvor incitamentet bliver at, at enten, enten at smide torsken ud og sige, nu så jeg bare hjem med jomfruhummer eller også at optimere du den torskekvote, du har. Sådan, så du kun kommer hjem med de bedste fisk. Mm-hmm. Altså ja, og, du ved, de små, de ryger ud, ikke? Jo. Og så er det jo heller ikke så selektivt, fordi det, de lever jo samme steder som de her rocker, for eksempel, som nogle af dem er truede arter. Mm-hmm. Og så kommer de, øh, kommer de til at fange dem også. Og, det, det er jo, det, det, og der, der vil sige, at der er garn jo meget mere selektivt. Øh, det fanger jo også det, der svømmer ind i det, men, men selv, du kan jo regulere, hvad det er, der sidder fast i dit garn. Mm. Øh, ved, hvor store maskerne er på det net, der ligesom bliver spilet ud. Yeah. Så hvis du har store masker, så vil de små jo bare svømme igennem. Mm. De vil bare svømme igennem. De, ja. jo, de kan ikke sidde fast. Mm. Øhm, du kan i virkeligheden også øh, regulere for, hvor, hvor, øh, at store fisk skal undgå. Altså, øh, en, en stor torsk vil ikke sidde fast i et fint masket garn. Nej, det er klart. Det er øhm, jo rimelig
0: meget kun det, der kan
1: komme ind og så ligesom ja. i masken, der vil sidde der. Ja, præcis. Så, så garnet er meget mere øh, selektivt i forhold til, hvad det fanger. Hmm. Og det er meget mere, øh, øh, hvad skal man sige, det er ikke så hårdt på bunden. Nej, det er meget, meget mindre hårdt på bunden. Det er et så er der redskab, nogle, nogle andre omkostninger i form af bifangster af marsvin og sæler og... Mm. Skavle og sådan Skav. Ja. Ja. Skav. Hvor meget troler vi i Danmark? Vi troler rigtig meget. Det er, som Fiskeriforeningen plejer at sige, dansk fiskeri, det er travlt ja. og, og jeg tror, at de puljer det lidt. Hvis du ser på, hvor meget der bliver landet, mm. altså sådan i, i tons, mm. så er det pelagisk travl, det meste. Ja. Ja. Det er jo sild og... Sådan noget, og Pilegisk det er trål op, op i vandet. I vandet. Ja. Det er alle de stimefisk, mm. som svømmer rundt i stimer, som man fanger op i vandet. Med kralt og sild. Ja, ja, sådan noget, Tobis lever på bunden. Den bliver fanget på bunden. Men den bliver sådan... Ja, den bliver fanget med bundtravl, men ikke et bundtravl, der går sådan hårdt på bunden. Ja, så... De siger, at dansk fiskeri det er travltfiskeri, og jeg kan ikke huske, det, hvor, hvor, hvor stor en anden del af, af, af landingerne er fra pelagisk travl op i vandet, men der bliver selvfølgelig også fanget en, uh, rigtig meget uh, på havbunden med bundtravl. Hmm. Hvis du kigger på fiskere, altså både fiskerfartøjer, så er det langt overvejende garnfiskeri, der fylder altså i antallet af fisk, fiskefartøjer. Mhm. Så, så hvis du kigger på værdi i kroner og ører, mm. og du kigger i, i tons fisk, så er det klart travl. Hvis du kigger i mennesker, der fisker, så er det mest garn. Okay, så de fleste danske fiskere er faktisk garnfiskere. Ja, og det skulle undre en lidt, når man tænker på den retorik, der er ja, fiskere fra... Fiskere fiskere. Er de travl. fleste af Dan- Danmarks Fiskeriforeningens medlemmer er faktisk garnfiskere. Mm. Hvorfor er det så, at man ikke kan lave et... Øh,
0: Trålfrit Belthav for eksempel, hvorfor skulle Danmarks Fiskeriforening så kæmpe imod det? De gik jo ja, direkte jo... ind og advarede imod det. De sagde næsten, at det ville være farligt, hvis man stoppede med at tråle. Ja, men det
1: er, det er uh, utroligt skuffende. Uh, Trålfrit Belthav, det var jo Rasmus Prehn, den forrige uh, fiskeriminister, der, mm. der uh, lige før regeringen, uh, lige før valget, mm. uh, luftede det her forslag. 6.000 kvadratkilometer uafbrudt, sammenhængende, travlfrit bælthav. Uh. Det var... Og, og det, der var rørende, det var jo ligesom begrundelsen. Det var, torsken har det virkelig dårligt. Øh, vi er nødt til at fiske den, æh, meget, meget forsigtigt, og der er også kommet meget bedre æh, fiskerikvoter og fiskekvoter på, øh, på torsk her i de seneste år mm. i Vestlig Østersø. Men især det, der jeg nærmest blev helt rørt, da jeg læste det, det var... Øh, for at passe på torsken, er vi også nødt til at passe på dens føde, altså det, der lever på bunden, mm. og de levesteder, som torsken er afhængig af. Det er jo sådan noget ålegræshområder, det er og det er alt muligt. Mm. Så tænkte jeg bare, okay, det her, det er det, vi kalder økosystembaseret fiskeriforvaltning. Fisken er en del af naturen. Hvor mange insekter, eller man kan sige, hvor mange fugle vil du forvente at finde i en skov, hvis ikke der var nogen insekter, eller der var meget få insekter? Præcis. Øhm, det hele hænger jo sammen. Mm. Så jeg blev sådan, øh, jeg tænkte nærmest en halleluja, endelig de kommer, der noget fiskeripolitik, som er øh, baseret på en biologisk virkelighed, og at fiskene er en del af naturen. Og i det øjeblik, den nye regering kom, så blev det blev det, skrottet, ikke? det var på første dag, ikke? Det var på første dag. Og hvis jeg lige må tilføje en ting, ikke? Ja. fordi den lever jo sådan set stadig i den der fiskerikommission, som øh, vi går og venter på, øh, kommer man nogle anbefalinger. Mm. Øhm, det er der, den ligesom er blevet parkeret. Men siden da, der er der kommet sådan lidt snak om, at fiskerne siger, de vil, de vil bare gerne have de få dele af bæltet hvor de travler. Fordi de travler mest rødspatter mm. og fladfisk fisk dernede. Og, øh, og det, det er også der, man ville fange øh, torsk, hvis det var, at man skulle fiske torsk, ikke? Mm-hmm. Så, så, så hvis man ser tilbage i tiden, hvor meget man har snakket om den her, vi skal jo finde balancen mellem benyttelse og beskyttelse, så ved man bare, at der er en stor risiko for, at øh, fiskeriministeren siger, at okay, det er jo balanceret, at fiskerne får, at trawlerne får de 10% af bælthavet, hvor de trawler. Hmm. Men det giver jo simpelthen ikke nogen mening at give dem de områder, hvor der er fisk og flest fisk når hele det travlfri bælthav er til for at beskytte fisk. Nej. Øhm, men det er den her øh, danske tilgang, som bare ikke giver biologisk mening. Øh, at alle skal have lidt, og du ved, er bange for at skære for hårdt igennem, og, og så brokker øh, fiskerne sig jo helt vildt lokalt i, i, til deres øh, borgmestre, eller til deres, du ved, så kommer præn hjem til Norgeland, eller hvem det nu er, hmm. og så står borgmesteren fra øh, Læsø og Strandby og Hansholm og Skagen og rundt og siger, nu skal du levere noget ordentligt fiskeripolitik. Ikke? Ja. Kommer vi bare ikke videre? Næ, man kan også sige sådan, øh, ordentlig
0: fiskeripolitik, ville det ikke være noget, der også sikrede, at der var noget fiskeri i fremtiden? Jo. Hvor man kan sige, det er meget kortsigtet det her med bare at øh, tage sprinten ja. og så være sådan, de der økosystemer, som fiskene afhænger af, sm- dem smadrer vi skulle. Nu fortsætter jeg bare med at smadre dem, og så må det gå, som det går. Og fisken, hvor man kan sige sådan, det er ikke for sjovt, altså der plejer at være masser af torsk i Kattegat. Der det plejer, plejer det. at være torsk i mm. Østersøen osv., men de t- fisk forsvinder jo ikke af sig selv. Og de ting, man så altid skal høre, hvor det er det samme igen og igen, med at det er sel og det er skarv, der har gjort det, sådan, det hænger på Ingen måde sammen. Hvis det var sel og skav, der udryddede fiskene, så havde der aldrig været nogen fisk. Eller så havde der ikke været fisk, før vi begyndte at fiske jo. Sel og skav har været altid været
1: der. Hvis du ser på sådan et, et, et farvand som kattegat, hmm. det er jo, hvis du læser sådan en skolebog øh, om fiskeri, og hvordan det kan påvirke økosystemer, hmm. så kalder man fishing down the food web. Altså du fisker simpelthen ned ad fødekæden. Ja. Det første, der forsvinder, det er jo de store rovfisk, og, sådan, og det, det samme vil gælde i tropperne og alle mulige andre steder, mm. så, bliver, øh, så fjerner du simpelthen øh, op fra... Så man øh, starter med at f.eks. fjerne tun, så fjerner du torsk, så fjerner ja, du osv. Så, ja. så hvis du ser på, hvad, er det, hvad, hvad kan du finde ud i kategori i dag? Mm. Det er jomfruhummer. Er det bunden af fødekæden? Det kan man sige øh, er ret lavt nede på, på fødekæden. Mm. Og det er jo sådan nogle, nogle dyr, der kan leve af øh, det snask, der ligger på bunden. Mm. De kan leve af det drøst, der kommer ovenfra. De kan leve af ådsler. De kan leve af alt, og de formerer sig hurtigt. Og så lever de en dag i, i, i gange. Altså sådan nogen som de graver under øh, havbunden. Så de ligger også sådan og putter dernede. Ikke? Det er sådan lidt øh, hades kakelak. Ja. Det, det er lidt klam at mm. kalde dem kakkelakker. Men ja, mm. i princippet, de, de kan, de kan øh, klare et øh, forstyrret miljø. Ja. Øh, og det er det. det. Og, og mange steder, der har vi fisket, for eksempel torsken, den er væk. Mm. Og s- hvad, hvad, hvad sker der så? Der, der kommer altså millioner og aller millioner af strandkrapper mm. i vores fjorde. Altså, Fordi der ikke er nogen, der spiser dem? Der er ingen til at æde dem. Det plejer at være torsken, som æder mm. alle de krapper. Jeg siger dig, jeg har stået med torsken i min hånd, som er fanget. Du kan nærmest mærke det, når du... Når du det er der sikkert mange af dine lytter, der har prøvet... Mm. Du kan mærke det på fisken, den er proppet med krabber. Nogle gange hænger de der ben ud af munden på dem, de æder <laughs> så mange krabber. Ikke? Mm. Så, så det, der sker, det er, at når torsken begynder at få det, få det lidt godt, eller de stikker snuden frem, det så vi for nogle år siden, jeg tror, det var i 16 eller 17 eller 18, mm. at torsken fik en, sådan en lille bitte optur i Kattegat. Så begyndte man at se i maven på de der torske, de var fuldstændig proppet med Jomformer. Mm-hmm. Så de æder jo jomforhummerne. Så er det jo en konkurrence til fiskerne. Det er en konkurrent til fiskerne hmm. nu, ikke? Altså, så hvis Torsken kommer tilbage, så vil jomfrumerfiskret øh, det vil man kunne mærke ikke? På, på mængden af, af jomfrumer. Hvis vi lige tager sådan, et danske, sådan altså det danske det danske på
0: cirka 100.000 kvadratkilometer, ikke? Ja. Hvor meget er det, Hvor meget den havbund bliver trålet?
1: der er jo forskellige tal hmm. i omløb. Det officielle tal er, jeg tror, det er noget med 5-86 af Nordsøen og næsten 70 af Østersøen. Det er Miljøstyrelsens tal. Jeg tror, ja, det, er, det, er, det, er, det, er, det er omkring. Og det har fiskerne jo altid brokket sig over. Mm. Og det gør de, fordi at det er mål på, en, at, at man har delt det danske hav op i nogle ret store, små gridsceller eller firkanter. Mm. Yeah. Og hvis der bare er en lille bit smule fiskeri, så taler det som om, at hele området er fisket. Mm-hmm. Og det er måske, kan jeg kan ikke huske, om det er 100 gange 100 kilometer, eller om det er 10 gange 10. Det er i hvert fald nogle meget sådan, grov skala, mm. man har brugt. Så på den måde kan jeg godt forstå, at fiskerne de er lidt trætte af, af at det, det sådan bliver med sådan en, en grov pensel, at man har lavet det estimat. Ja. Det er nu engang det officielle tal. Det der så sker nu, det er, at øh, man er gået fuldstændig over i den anden grøft, at man er, er kigget på det med, nærmest med mikroskop, øh, hvor man kun kigger på de, man kun tæller de områder, hvor øh, der har været et redskab i fysisk kontakt med noget havbund. Kan man sige, ikke?
0: Men det det giver jo ikke nogen mening, for der er jo også, når der bliver vivlet så meget sediment op, og påvirkningen er så, altså hvis man ikke engang kan lave fødevarer i nærheden af det her, så trådløs påvirkning er jo ikke bare kun der, hvor det rør. Nej, men det er jo en utrolig vigtig pointe.
1: Ja, det vil jo være bredet som mere Altså, ja. Men men, man kan sige, hvis man står med en en hvid væg som en en, en helt bar, U- ufisket havbund, mm. øh, og så du, øh, du tager øh, en, en malerrolle, og så ruller du bare derudad på kryds og tværs, og du ved, med sort maling, mm. så, så vil man kun tælle det sorte maling øh, som fisket, mm. og så vil alle de mange helligdage og frimærker, der er på væggen tilbage, mm. de vil blive talt med som ufisket. Men sådan hænger det jo ikke sammen, når du tænker på økosystemer og liv fragmentering. Øh, du så selv det der kort over havbunden på, i Kattegat. Mm. Der er ikke noget, det er jo ikke et sted, hvor biodiversitet kan trives. Det, det er jo produktionsområder. Ja. Så det, der er problemet med det tal, som, som øh, Fiskeriforeningen øh, har fra DTU, som de slynger om sig øh, som konfetti, mm. uanset hvor de kommer, ja. det siger, det er kun 30 30% af havbunden i Danmark, der har fisket. Det er ikke et tal, som øh, man kan bruge til noget fornuftigt lige nu. Fordi det tager overhovedet ikke højde for en hel række ting. Den ene der er, at du kun tæller de områder, hvor der har været øh, travl på bunden og snorvåret og andre bundgående redskaber. Det vil sige, at du, du regner de der små frimærker og dag imellem alle travlsporne på havbunden, som værende ufisket. Mm. Det, du, det kan man ikke. Man kan ikke bare samle dem til bunke, når, når, i, når virkeligheden er, at hele havbunden er, er fragmenteret på kryds og tværs.
0: Det svarer lidt til, hvis du laver en, øh, en skov og så fælder du hele lortet, undtagen lidt af den, og så laver du det stå som en remise, og så laver du pløjemark hele vejen udenom, yeah. og så siger du, det der stykke skov, den der lille plet der inde i midten af den der mark, det er
1: urørt skov. Det vil altså, jo heller ikke give nogen det, mening. Det er faktisk en rigtig god sammenligning. Mm. Øhm, og, og noget andet er, at der bliver fisket med forskellige, øh, altså de fisker jo ikke sådan, over, sådan jævnt fordelt over det danske hav. Der er nogle områder, hvor man fisker utrolig intensivt. Mm. Der er nogle områder, hvor man fisker øh, ret regelmæssigt. Og så er der nogle områder, hvor man ikke fisker. Og dem er de meget, meget hurtigt til at pege på. Prøv at se, vi fisker ikke på en meget stor del af Kattegat, for eksempel. Hvis man kigger syd for Læsø, ned mod, øh, hvad skal man sige, Nordsjælland, og mm. der er sådan nogle, nogle pænt store, bare områder, hvor der ikke bliver fisket. Og der kan man sige, ja, men hvad, jeg har talt med fisker i Bønderup, som jeg har spurgt dem, hvorfor bliver der ikke fisket her? Jamen, der er ikke rigtigt. Altså, der er lidt dejligt fisk, men det er, også en lidt, det er jo ikke alle havområder, der er lige produktive. Mm. Det er ikke alle havområder, der er lige øh, biologisk værdifulde. Hmm. Og i det her tilfælde, øh, så er der også tale om, om områder, der måske er tre meter dyb. Altså sådan meget lavvandede områder. Så det er simpelthen, så der, så der du, ikke er noget. Du kan ikke travle. Du kan ikke travle på tre meter vand. Altså. Øhm. Det er lidt ligesom, hvis vi kom og
0: blærede os med, ikke at gå på øh, jagt efter her herinde i studiet. Eller vi ja. var sådan, jamen du være herinde i studiet, der samler vi ikke østers. Ja. Det er klart, det kan du ikke.
1: Ja. Hmm. Eller hvis du laver en en, 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 det ved ikke, ulvefri, Her en, et beskyttet område for for ulve i... Kongshave I Kongs Altså sådan, det, og det er også i virkeligheden også den måde, vi, vi lidt udpeger, ikke lidt, i høj grad. Så skal jeg passe på, ikke at være alt for flink. Hmm. Den måde, vi laver beskyttede områder i Danmark. Tænker du på havplanen nu? Havplanen og beskyttede områder, og strengt beskyttede områder. Hmm. Jeg ved ikke, om vi kommer til at snakke om det her senere. på den. Men en del af havplanen, mm. vi, jeg kan lige forklare lidt bagefter, hvad havplanen den, den, det, det er for noget, men i forbindelse med havplanen, der er der kommet nogle nye bud på, hvor der skal være nogle beskyttede områder. Mm. Og øh, de ligger stort set kun steder, hvor der ikke bliver fisket. Så man beskytter ikke mod noget? Nej. Det er Du, 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 du vil se på fiskerimønstre, altså år tilbage, og mm. år tilbage. Der er, ikke, der er ikke noget fiskeri her. Mm. Så kan man sige, hvad er så formålet? Du kan have to formål. Du kan vælge to veje at gå. Den ene vej, det er, at det her det må bare ikke koste noget. Mm. Det skal bare gøre EU glad. Og det skal se godt ud på papiret. Det er Natur 2000 vejen. Den anden vej, det er... Nej, fordi der er faktisk nogle gode Natur 2000 områder, de er bare ikke ordentligt beskyttet endnu. Mm. Men, øh, men det her det er simpelthen nogle arealer, de er udpeget områder, som simpelthen de er biologisk uværdige til beskyttelse. Altså det, det giver ingen mening, at de har valgt de områder. Hmm. Andet end, at der ikke rigtig foregår en skid i dem, og hmm. der er ikke nogen, der bliver sure, ja. udover os. Ja. <laughs> øhm, den anden vej at gå ville have været, vi har en biodiversitetskrise i, i det danske hav. Ja. Vi er håbløst bagud på vores miljømål, hvad angår havbund, for eksempel forstyrrelse af havbunden, øh, biodiversitet, fisk, vores fiskebestanden krøller sammen om runder på os. Hvad med at benytte lejligheden til at udpege nogle beskyttede områder, som vil rette op på det, som vil fjerne noget pres mm. fra vores habitater ude i, i, i havet? Mm-hmm. Den var sidst totalt uinteressant. For, for vores regering. Den, 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 det er bare ikke den vej, vi går i Danmark. Vi går efter den der vej, hvor der ikke er nogen, der bliver sure, hvor det ikke koster nogen noget. Og det får vi bare ikke en skid ud af. Vi får, jeg vil ikke 100 kroner på bordet og sige, at vi kan komme tilbage om 10 år og besøge hver af de der strengt beskyttede områder. Så kan hmm. vi sige, er der sket noget her? En positiv forandring? Hmm. Jeg vil ved med, at der ikke er sket en skid. Fordi der er simpelthen ikke er så meget liv jamen de fejler jo per definition som beskyttet område. Fordi et beskyttet område skal beskyttes mod noget. Mm. Hvis ikke det beskyttes mod noget, jamen så er så det jo
0: fail. Men øh, hvis nu, nu er det jo det med, i den her sag, der er ligesom Danmarks Fiskeriforening, DFPO, som ligesom er dem, det er en lobbyorganisation, fiskernes lobbyorganisation, som jo så primært varetager øh, bundtrålernes øh, interesser. Det kan ja. man jo lige så godt sige. Så på den anden side har du... Øh, er det Dansk pelagisk Fiskeri
1: for... Ja, det er PPO, Producent ja. Organisation. Producentorganisation.
0: Producentorganisation. Ja. ja, de varetager sig altså ligesom de pelagiske fiskers Interesser, men man kan sige, at DFPO, dem der varetager bundtrålernes interesser, det er så dem, der ligesom kommer og... Øh, sætter foden ned i det her, når man siger, der skal være noget, der er trålfrit. De er lidt ligesom, hvad, man kan sige, hvad landbrug og er for landbruget, hvor de jo yeah. opretholder en stor animatisk produktion, der er det ligesom det på, der opretholder dansk bundtrål på det nuværende niveau.
1: Og de, man kan De høre, har jo en meget stor indflydelse på politikken. Ja, det har de godt nok. Altså uforholdsmæssigt stor, men den er der, og det må vi, det må vi jo erkende, mm-hmm. at ligesom med landbruget, at så har fiskerne en stor plads i, i, i nogle politikers hjerter. Hmm. Og, øhm, og det er jo ikke fordi, vi vil, øh, har nogen plan om, at fiskeri skal stoppe i Danmark. Det er jo ikke det der, vi skal ikke afvikle, vi skal udvikle alt ja, det der. Bla, bla, ja, bla, ikke? Ja. Det er jo ikke det, vi taler ikke om at afvikle fiskeri. Vi taler om at udvikle det. Hmm. Kom ud af, af et dårligt sted. Også altså, fordi fiskeriet er lidt ved at sig selv. Ikke? Det ser sådan ud, når man begynder at, øh, at lave statsstøttede forsøgsfiskerier efter øh, hundestejler og Søstjerner. Søstjerner og, og man driver en biks ned i bælthavet, der består i at erhvervsfiske efter strandkrabber. Altså, det, det er jo godt at få dem op og væk, og fedt, man kan tjene penge på det, men de er der jo, fordi der ikke er nogen torsk. Hvad bruger man så krabberne til? Øh, jeg tror, man kan bruge dem til at, at kunne suppe man kan også lave hønsefoder, og man kan bruge det til dyrefoder. Jeg ved faktisk ikke, hvad de bruger det til nede i, i bælthavet, hmm men det er jo det er jo klart når der opstår industrier på, på det ravler og krat, der er tilbage hmm. så kommer man endnu så bliver det endnu sværere at, at komme, komme ud af, af det røde felt og til sorte hul. Ikke? men nu siger det jo så nu er det jo så det med hvis man så
0: spørger DFP skal vi lige holde lidt igen med det tråle og det virker som om at havbunden har det lidt stramt så har de jo nogle ting der ligesom der er en retorik, der præger debatten meget. Blandt andet så siger de, jamen prøv at høre, 75 af det danske bundtråd, det foregår på 10 af arealet. Det er kun 10 af arealet, der bliver troldet ja. meget.
1: Hvor, hvad tænker du om det? Jeg tænker, hvorfor, hvorfor har vi det så den her debat overhovedet? Ja, hvorfor freder vi ikke bare 90%? procent? Jamen, jeg, 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 jeg er til til, der er to ting i det her. Det ene det er, at jeg tror simpelthen ikke på, at DFPOs medlemmer, at fiskere ikke kan se, at den er gal, og, øh, og, og, og jeg kan ikke forstå, hvorfor i stedet for at male sig selv mere og mere op i et øh, fakta hjørne, øh, og blive ved med at bare pege på sæler og skarver og alt muligt andet, at man ikke har opdraget, det virkeligt nedladende, men, men, men hvis du læser fiskeritiden, det er altid at de grønne er dumme, Uh, vi lytter kun til nogle biologer. Uh, du ved, uh, uh, der, hvis det var mig, så vil jeg sige, okay, havmiljøet har forandret sig. Det kan godt være, at vi har været en del af det. At vi har, vi, 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 vi har fisket i mange år. Uh, havbundens biodiversitet, den er væk. Uh, torsken er uh, væk. Måske skulle vi prøve at, at være en del af løsningen her. Ikke? Mm. Så vil jeg uh, måske uh, skrive nogle artikler i min medlemsbladet, og forklare lidt om, om, hvad er EU's havstrategidirektiv? Øh, hvad er Danmark egentlig forpligtet til at levere her? Og det kommer nok til at være noget, vi kan mærke. Lad os gå konstruktivt ind i det arbejde. Men det virker bare som om, benægt, benægt, benægt. Forleden, forleden, der var øh, direktøren, han var i P1, omkring øh, bundtravl. Mm. Og journalisten spurgte tre gange, har, har I noget ansvar i forhold til, hvordan... Altså, fiskebestandene og biodiversiteten, og hvordan... Du, hun kunne simpelthen ikke få dem til at sige, ja, at fiskerne havde med medansvar. Jeg kan ikke huske, hvad han så svarede. Men det er jo fuldstændig... Hvis det vi... var alt muligt andet, måske. Det er det, de plejer at sige. Ikke?
0: Hvis vi kigger på sådan... Altså, der er ikke nogen andre erhverv eller privatpersoner, eller nogen andre, der påvirker... Altså, og nu kan vi sige, at det er lavst mulige tal at komme, men det er så 30 procent af havbunden. Det er der misvisning. Ikke? Der ja. findes ingen andre, der påvirker 30 procent af den danske havbund i så høj grad. Det er fuldstændig... Altså, hvis man forestiller sig... Nu er der jo det unikke, med havde, at det er jo fælleseje. Man kan sige, hvis det var... Ligesom hvis det var landbrug, så man kan man sige, det er private arealer, som man, der bliver plådet. Men havde, det var os alle sammen. Det kan ja. svaret til, at man tog de danske, øh, danske statssejede naturområder, og så kom der et erhverv og sagde, vi øveler ikke lige lige omkring en, lad os sige, en sted mellem 30 50 procent af det her. Øh, det gør vi lige, fordi... At vi skal fange nogle rådyr, eller et eller andet. Ja. Folk vil jo tænke sådan, altså, du hvad, hvad, er fuldstændig vanvittigt. Og så hvis de så bagefter kom og sagde, det er ikke vores skyld, at det går i stykker. Det hænger nej, ikke nej, sammen. det hænger ikke sammen. Øhm, de siger jo også, tror du, hvis man så siger, okay, skal vi ikke lige se og få fredet noget af hadet, og lade det troldfrit, ja. så siger de, hvis ja, vi ikke vi må fange fisk, der hvor der er fler, flest fisk, så begynder vi jo bare at fiske endnu mere andre steder. Så bliver vi nødt til at fiske endnu mere, for at fange det, som vi skal fange. Ja, jo. Det er nærmest en trussel, ikke? Det er det jo lidt. Det er også det, hvor man kan sige, jamen, så... Det kan de jo også kun, fordi de får afgift. De betaler ikke afgift på deres brændstof.
1: Det hjælper i hvert fald på det. Brændstofprisen skal ikke stige meget. Det har været meget omkring CO2-afgift. Hvis den bare stiger med et par kroner, så begynder det at knibe, ikke? men, Men... Jamen, det... Det er en ting, der undrer mig. Øh, og vi er jo, be, Altså, der er, jo, der er jo organisationer, der er langt skraber end, end hvad vi er i forhold til, hvad, hvad, vi, hvad de kræver, øh, er, i forhold til bundsravl. Altså stop i indre farvand, eller fuld stop over det hele. Det mm. er der også politiske partier, der, hvor vi er nødt til at sige, at der kan vi ikke være med, mm. øh, når de henvender sig til os. Øh, fordi det er lidt... Det er urealistisk ud fra et socioøkonomisk øh, perspektiv. De, det er jo ikke bare penge. Altså Læsø for eksempel, gilleleje. Der er noget kultur forbundet med det her. Der er noget community. Øhm, det er jo kulturbærende erhverv. Du kan ikke bare... Jeg tror, at de færste fiskere vil blive glade bare for at få nogle penge, i stedet for at være fiskere. Gider du ikke stoppe med at fiske. Hmm. Jeg har altid synes det måske var lidt arrogant, forslag, det der med, kan man ikke bare finde en masse penge, og så give dem til fiskerne, og så stopper de bare med at fiske. Hmm. Det tror jeg, der er mange fiskere der vil blive nærmest sådan øh, støtte over. Hmm. Sige, god død med nej, jeg er jo fisker. Ikke? Jeg, det, det er min livsstil, det her. Ikke? Hmm. Og, øhm, og det, jeg mener, det er, øh, det, der irriterer mig, eller gør mig sådan lidt sur over, hvor, hvor, hvor svært det her, det behøver at være. Det er, vi beder jo ikke engang om, at det stopper. Vi, det, vi vil bare gerne have det begrænset. Vi vil væk fra det her med, at fiskerne skal, bare skal have adgang til hele havet At det skal være så svært at få dem til at støtte et forbud mod bundslæbende fiskeri i vores beskyttede områder. Altså, det er det, der jeg synes er urimeligt. Det er, at skal vi virkelig kæmpe selv om vores beskyttede områder? Altså, vi har jo fantastiske beskyttede områder ude i Kattegat. For eksempel et område, der hedder Kimstop, hvor der er øh, nogle toppe, som er lidt mere lavvandet, og så er der nogle dybe slugte, sådan et istidslandskab derude. Mm. Det eneste, der er beskyttet, det er de der rev, de der stenbunker, der er på toppen. Alle slugtene, alle og på kryds og tværs i det område, fuldstændig ildrødt af, af bundtravl. Hmm. Og det, jeg, jeg kan simpelthen accept, ikke acceptere, at de her områder, øh, at det skal være vores udgave af beskyttede områder i Danmark. Jeg nægter simpelthen at acceptere det.
0: Men det er jo også fuldstændig åndsfagt at kalde et, et, et område for beskyttet natur, hvis man tillader bundtravl i det. Og det er jo det med, at de kommer og siger, siger de, ja, ja, men det er jo, vi beskytter det er jo på grund af havfuld. Der er havfugl. De har jo ikke noget med havbunden
1: at gøre. Jamen, det, det er en... Altså, og uanset, hvordan man vender og drejer det, så er det EU... EU vil, det er jo anbefalingen fra EU. Det, er, det, det skal... Altså, alle de områder, der er beskyttet på grund af havbund eller marinearter, det vil sige, de, saler og marsvin, hmm. øh, de skal være fri for bundtravl i 2024, og i 2030 skal alle beskyttede områder være uden bundtravl. Så det er ikke bare noget... Som, øh, som de grønne organisationer synes kunne være fedt. Eller, altså du, du vil jo, det vil jo aldrig skade, de her øh, fugle eller marsvin, at øh, deres føde ikke bliver øh, fanget for næsen af dem, eller at deres levesteder bliver forstyrret. Ja, fordi de er jo også forbundne med havbundet.
0: Det er jo ligesom, hvis du tog en, mm. en, lad os sige, du tog en regnskov, og så sagde du sådan, du må øh, det der område vi beskytter lige øh, kun trætopene men bunden af skoven, der må du gøre, hvad du vil. Ja. Det er jo altså, ja, ja, ja. det er jo klart, at et økosystem hænger sammen. Altså, det, er helt, det er jo forbundet
1: afgjort. en af søjl, ikke? Afgjort. Men 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 det sagt, ikke? Mm. Altså, det, det der er jo meget diskussion om det lige nu. Øhm, og det som jeg godt kan se fiskerne har ret i, godt kan være øh, lidt hvad skal man sige, øh, irriteret over, eller, eller øh, forbavset over, eller sure over, det er, at områderne, når de blev udpeget, der var de kun til Marsvin. Der har aldrig været lagt op til, at de områder skulle være uden bundsrav. Mm. Så det der, for eksempel det der kæmpe store område, op ved, ved Skagen, mm. det har aldrig, indtil øh, det her øh, EU kommer deres Fisheries Action Plan, sidste år eller for i år, så har der aldrig været tale om, andet end, at det kun var marsvin, der skulle beskyttes. Og det er jo primært garnfiskeri, mm. der, der truer marsvin direkte. vil vil næppe skade, hvis du lavede en konsekvensvurdering af travlefiskeri i et marsvinområde, så vil der helt sikkert være noget omkring fødegrundlag og forstyrrelse. Men det har primært været garn. Ikke? Mm. Så jeg kan godt forstå, når de her områder har været der siden 90'erne, og der er ingen regulering har været overhovedet, heller ikke for garnfiskeri, ingenting så lige pludselig, så skal et meget, meget, meget stort område, som er et meget vigtigt f- fiskeområde for, for danske fiskere, lige pludselig lukkes for bundsrav. Mm. Det var ikke præmissen, gang man udpegede dem. Nej. Og så vil man nok have gjort det lidt mindre, kunne jeg forestille mig. Hvis jeg kender den danske tilgang, mm-hmm. så ville man have gjort de områder meget, meget små. Ja, yeah, selvfølgelig. Så jeg kan godt forstå, at de er sådan, uh, what the fuck-agtige over, hvad det er, der foregår. Mm. Og, men, men altså, vi ville jo aldrig ikke støtte et troldforbud i det her område. Skagerak er i forvejen meget underrepræsenteret i forhold til beskyttede områder. Mm. Men her der tale vi med en meget, meget stor del af skagerak. Så, så det bliver... den, er, en, det er en, lidt en nød, der skal knækkes der. Hvad tror du, Thomas? Hvis nu der ikke fandtes
0: øh, trol. Ja. og vi forestiller os, at de danske have, de var sådan basic nærmest uberørte. Altså, der var, der var pristine natur, ikke? Ja. Og der kom nogen, og foreslog... Hvad skal vi ikke til? Vi har det her nye fiskeredskab, vi har lavet. Så er er ja. nogle skovler, og der er det her Så tænker vi, at man kan tage sådan, lad omkring mellem 30 og 50 procent af den danske havbund, og så øh, tråler vi med det her hver eneste år. Så ja. gør vi det, så fisker vi det sådan. Hvad tror du, man vil sige? Hvordan tror du, man vil modtage det?
1: Jamen, hvis du går tilbage i de historiske kilder, hmm. så allerede for flere hundrede år siden, eller hvad det har nok været... Altså, man, i starten sejlede man jo med sejlskibe, hvor man slæbte travl på hmm. bunden. Så blev det overtaget af damp, og sådan noget. Men allerede dengang, man brugte sejlskibe, der, der, der kan du læse historiske beretninger om, at, at der er folk, der er bekymrede. Der er øh, øh, forvaltere, eller hvad man kalder dem, der skriver, at de, de er bekymrede over... Uh, miljøpåvirkningen af det her nye fiskeri. Det var altså med sejl. Shit. Når man tænker på det højteknologiske fiskeri vi har i dag mm. og hvor, hvor store redskaberne er og hvor ofte de, uh, hvor mange af dem der er og uh, man kan sige, at den største skade er sket. Ja. Yeah. Uh, så man kan sige, at det er 100, over 100 års øh, intensiv bundslæbende fiskeri, har bygget hele øh, havbunden omkring Danmark. Vi plejer at have Østersbanker nede i nede, nede, altså ved den sydlige del af, af vores øh, Nordsø. Hmm. Vi plejer at have Østers op omkring øh, Hirsholmene hele vejen du ved, ind over, over Kattegat. Vi har haft masser af ejer. Øh, jeg har læst beretninger fra, fra øh, lige omkring 1900, hvor, hvor de siger, at fiskerne brokker sig over de alle, alle steds øh, omsværmende hajer, og, 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 og øh, man fanger jo rokker øh, regelmæssigt, ikke? og hvis du kigger på... Altså, Frem til måske midten af 70'erne, der, der, var det ikke, øh, der var det ikke nogen big deal at fange en torsk, som du nærmest ikke kunne bære hjem øh, andet end i favlen med to arme. Det var ikke ualmindeligt. Ja. Så cirka fra 70'erne og frem, der begyndte det at blive noget sådan, hvis man fangede sådan en stor en, så kom det i ekstrabladet. Ikke? Men før det, der var det helt almindeligt. Det er en voksen torsk. Så det, det er igen det her, Uh, shifting baseline syndrom, altså hvor, hvor vi alle sammen er blevet vant til, når vi fanger en stor torsk i dag, mm. altså, altså hvad er det, fire kilo eller sådan noget, så, wow, wow, stor mm. fisk, ikke? Ja, altså her, der taler færd. vi med om, så det går, det går tilbage, og selv Øresund, der er ikke blevet fanget en, en, en torsk over 10 kilo de sidste 10 år, Psst, altså det går tilbage, det går tilbage, det går tilbage, det er virkelig tragisk, og det er virkelig, kan man sige, så kan man sige, at der er noget, der kan gå tabt. Altså det, du ved, at man mister noget for evigt. Men havet og fiskebestanden, alt det det er jo super taknemmelige økosystemer. Mm-hmm. Lad du det være i fred, så kommer det tilbage. Hvis du lader fiskene vokse sig store, så, der, så kan du få de der store fisk. Hvis du lader havbunden være i fred, alt, alt er i vandet. Altså hvis du tager en vandprøv, alle de små lavere der skal lægge sig på bunden og lave nye kolonier af hestemuslinger og alt muligt andet, det, det er der. Hmm. Men i det øjeblik, det lander på havbunden, så bliver det nærmest udslettet i alt for store dele af vores farvand. Ikke? Vi beder sgu selv om det. Det eneste, man behøver at gøre, det er at lade det være i fred. Hmm. Så det, der har været, det har jo ikke, der har ikke været, alting har jo ikke været alle steder, men for eksempel hestemuslinger eller søfjer, det ligger på bunden. Det er der, hvor homer det foregår. Mm. Hvis du stoppede, det er derfor, vi siger, at lad os prøve at fiske med tegner i stedet for eller andet. Det er bare et eller andet. Tag en stor del af det. Frigør det for travlfiskeriet. It will come. Så vil det bare komme tilbage. Det er jeg 100% sikker på. Hvad tror du, hvis vi kigger på øh, en af de andre
0: presfaktorer, den anden største presfaktor, der er på hadet, ja. Altså kvælstofudledning, ja. som så primært er fra landbruget. Ikke? 70 procent af kvælstofet kommer fra landbruget. Jo, det er irrelevant at tale spildevand. Ja, det er cirka 5 procent. 48, ja. 5 procent. Så, ja. så er der industri også cirka mellem 5 og 10 procent. Og så er der naturlig baggrundskvælstofudledning ja, ja. fra naturen på omkring 20 procent. Lidt mere, hvis der er mange lynnedslag. Øhm, hvis man nu reducerer kvælstofudledningen radikalt, tror du så, at vi... Og hvis man så siger, okay... Vi, vi tråler videre. Tror du så, at man... Øh, er vi kommet til sådan en point of no return? Så? Altså, hvor stor en presfaktor er
1: kvælstofudledning også i det her? Jamen, det er jo kvælstof... Det, du, du, kan ikke, du, du kan ikke rigtig sammenligne de to. Nej. Så, så når du skal lave den der rangordning, mm. hvad er de største presfaktorer? Så, så er det ligesom grøntsager og, og kød, eller du ved, det, er sådan, det er to forskellige presfaktorer. Mm-hmm. Den ene... Og fiskeri er endda flere presfaktorer. Øh, men men udledninger fra landbrug påvirker de grundlæggende forudsætninger for liv. Altså, hvor meget lys trænger ned på bunden, mm. hvor meget ild er der i vandet. Du ved, det, er jo, det er jo sådan en grå dyne, der ligesom bestemmer grundlæggende. Øh, det er lugten i bæreriet, kan man sige. Ikke? Mm. Hvis du så kigger på fiskeri, så har du to. Det er, hvor mange fisk, du tager ud. Hvilke fisk, og hvor mange fisk, du fjerner fra systemet. Det er jo i sig selv en meget stor presfaktor. Mm. Det er den der, det man kalder se- selektiv udtag af arter. Mm. Du fjerner dyr fra... Tænk, I gamle dage, der fangede vi over en million tons tobis i Nordsøen. En million tons. Det er fisk, som normalt burde blive spist af, af fugle, og øh, andre fisk. Du tager mad væk fra systemet. Uh-huh. Øh, du ændrer på sammensætning af, af fødekæder stor påvirkning i sig selv og fange fisk uh-huh. og så har du den fysiske påvirkning altså at du simpelthen er ude og fysisk påvirke øh, øh, ja og så har du faktisk også det jeg snakket om før det her med vandmiljø uh-huh. som jeg tror vi kommer til at blive meget klogere på i fremtiden altså hvad, 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 hvor meget af fordi ting har det med at forsvinde i havet, det ryger ned på bunden, og så ryger det længere og længere ned i bunden, og så er det, så er det væk. Der er jo mm. rigtig meget ned i bunden af dybet, som vi helst ikke skal have op igen. Der er godt nok ikke så meget bundslæbende fiskeri der, fordi der er ildsvind og jeg ved ikke hvad. Mm. Men vi har også Sennepsgasbomber og jeg ved ikke hvad, mm. nede i, i dybet. Mm. Men vi har jo også i vores sedimenter overalt i Danmark, og særligt der, hvor der er meget organisk stof og, og meget sådan, øh, hvad sige, mudder, mm. Der, øh, der er der jo ting, der synker ned i bunden. Fiskelort, døde dyr, sådan noget sne, drøs fra, fra havbunden. Det er jo fyldt med alt muligt. Det ligger på bunden. Hmm. Og så med tiden, så vil det forsvinde. Koldstof også. Du hmm. ved, det, er der, det er en del af den der koldstofpumpe. Altså, havet lager koldstof. Hmm. Øhm, Atmosfæriske CO2. Øhm, jeg tror, der kommer til at være meget mere forskning i fremtiden omkring, hvad bundslæbende fiskeri, hvordan det påvirker havets evne til at fjerne alt det, vi i virkeligheden gerne vil have havet fjernet. Mm. det er kvælstof, det er forurening, det er kulstof, altså CO2. Fordi det er meget udbredt fiskeri. Ikke? Mm-hmm. Der er jo meget kontroversielt øh, forskningsfelt lige nu, men... Øhm Møns Klint er jo, altså hvis du ser på den der store hvide klint, mm. det er jo atmosfærisk CO2, der er lavet i mm. havbund. Forhistorisk. Det er hvor du finder fossiler, og atmosfære. Hver gang du finder sådan en eller anden forstening i klipperne, mm. det er jo atmosfærisk CO2, der er bundet i et dyr, som er dødt og ligger på havbunden og forsvinder fra atmosfæren. Mm. Og, øhm, og, og der er der mange, der mener, at, at bundslæbende fiskeri faktisk er med til at forhindre havbunden i at og gør det for os? Ja, det er sådan lidt... På
0: en eller anden måde vil det være lidt... Jeg ville blive overrasket, hvis ikke at det havde en effekt, når man ligesom rumsterer rundt i havbunden igen og igen yeah. og igen. Og der er jo nogle steder, hvor... Det, der er jo steder i Danmark, der bliver trålet op til 10 gange om året. Ja. Yeah. Det er jo... Og så siger de... Det er jo et argument, der vil komme fra DFP så i jamen prøv at men vi tråler, så er det
1: kun 6% af biomassen, der forsvinder. Ja, men det er jo... For det første så giver jeg ikke så meget for de der øh, præcise, øh, altså, man kan de, også der, de der præcise yeah. tal der, ikke? Du mm. ved, så er der, der er der nogle forskere, der har gjort det store nogen at finde de der præcise tal. Mm. Om det er 6% eller 7 eller 8, der, der er et, den samme øh, forsker, som jeg tror, øh, at man fiskerne refererer til. Han har også modelleret, det kan være op til 56% mm. med mod- modellerede resultater baseret på prøver udefra havet. Jeg er egentlig ikke så optaget af det. Altså som Bob Dylan siger, you don't need a weatherman to know which way the wind blows. Mm. Altså er bare skidt for, for biodiversitet. Ja. Det, det kommer man ikke udenom. Så kan vi grave os ned i teknikaliteter, om det er 6,5 eller 7 procent. Mm-hmm. Øhm, natur kan ikke trives i steder, hvor der bliver bundtravlet regelmæssigt.
0: Man kan også sige nu, det paper, hvor det er taget fra, så i virkeligheden hedder den 6-41 procent, men så kan man godt sige lynhurtigt, hvad det er for et tal, de ligesom hæfter sig ved. Øhm, man kan også sige, så er det jo lidt dumt, hvis du så tager og siger 6%, og så tager det nogle år, før havbunden kommer sig, og så de 6%, for hver gang du tråler, så vil det jo akkumulere sig. Ja, ja. Så du vil jo på et eller andet tidspunkt, så vil du nå op nogle steder op til 60% eller mere på et år. Og hvis ja. du så gør det hvert år, det kan man jo vær- se. Det er et af de argumenter, der bliver brugt, hvor at, det er jo et argument imod dem selv, de prøver at bruge i deres egen farvør, ja, og det ja. siger lidt om, så, har du altså, så står du et sted, hvor du gør noget, der er ekstremt skadeligt, hvis det bedste argument, du har, er ret dårligt. Ja.
1: Jamen, jeg, jeg er helt enig. Øhm, og man kan sige, når jeg siger det her med, at det danske hav er blevet byggemodnet, altså det er ligesom, at inden man starter byggeri, så fjerner man alt, og jævner det fuldstændig, så Hvad det er helt lige liger. og fladt ja. og klar til at bygge. Ikke? Mm-hmm. Øhm, at... Øh, at når, når øh, de danske fiskere de, de, de kommer, lad os sige, at vi var i det der præstine hav, som du talte om lige før, ikke? altså mm. helt uberørt, Og mm. af, første gang mm. travleren kommer, det er den største skade, den sker. Ikke? Mm-hmm. Så man siger at man kalder det uh, first pass af travl, af den, der har den største effekt. Mm. Og det skyldes, at der er nogle dyr i havet, vi kender dem bare ikke så godt, fordi der, vi har ikke særlig mange af dem tilbage, forståeligt nok. Mm. De er utrolig sårbare over for fiskeri. Og som jeg var inde på før, det her med langlivet følsomme arter. Der er nogle arter, som, som vokser i du ved, flere hundrede år. snakker koraller og den slags. Nej, nej altså nogle muslinger og for eksempel de, de biogene rev, mm. de levende rev. Vi har jo ikke koralrev som sådan i Danmark, men vi har jo øh, rev lavet af muslingebank, altså rev af muslinger, mm-hmm. hestemuslinger, øh, øh, Moldbo Østers. Men for eksempel hestemuslingrev, de kan ikke tåle bundtravl. De vokser langsomt. Mm. De, de er meget, meget længe om at lave et hestemuslingrev. Det kan tage mange år. Ikke? Mm. Meget følsom over for øh, travlforstyrrelse. Så lad os sige, at du har et hestemuslingrev, et sted i Kattegat og travler hen over det, så er det kaputt. Så er det Måske endda efter én gang. Ikke? Hvor mange år vil du så tage dig og få hestemuslingen rev der igen? Det vil tage flere hundrede, vel? F- h- ja, ja, I hvert fald 10, 15, 20, 30, 40, du ved, mange, mange år. Mm. Så når man kigger på travlpåvirkning, øh, og de siger, at det er kun 6%, der ryger, eller 8, eller 12, eller 8, så skal man også tage højde for, at det danske hav mangler nogle arter, som ikke engang kan trives, hvis der bare er en lille smule fiskeri. Mm-hmm. Øhm, det er det der med, at, at vi, har, vi har vendet os til, at sådan er det bare. Altså, det er ligesom, der er mange arter, der ikke kan trives på en, en, en pløjet mark.
0: Ja de fleste.
1: Øh, det, 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 det gør jo bare, at vi er jo ikke er vant til, at der skal være øh, noget af det spændende biologi på en pløjet mark. Mm. Men med alt den snak, der er nu om naturgendopretning og rewilding og alle de her, du ved, at man begynder at, at inddrage øh, landbrugsarealer til natur, så kan det komme tilbage. Mm. Du kan godt få natur på de her områder. Hvis, hvis du, altså på på, på havet skal du sådan set bare lade dem være i fred. Nemt. Så kan du få den biodiversitet tilbage, som, som er på vores rødlister. Mm-hmm. Øh, der vil de jo så
0: komme og sige et øh, DFP. det vil sige, men prøv at høre, Thomas, man kan, du kan slet ikke fisk med garn i Danmark mere, fordi der er så mange sæler. Du får ikke ja. nogen fisk ind.
1: Men vi har jo altid anerkendt, at, at der er øh, kan være, øh, der er jo to konflikter med sælerne. Ikke? Den mm. ene er, at, at uh, sælerne stjæler fiskene. Mm. ud af redskaberne. Det er også skide irriterende. Mm. Men den konflikt har været der altså gennem alle tider. Du kan læse historiske beretninger fra Østersøen. Fra før øh, salerne, øh, gik nærmest blev ikke? Mm. Øhm, At øh, Det skyldes jo også, at der var den her konkurrence med, med saler. Det, det kender vi fuldt ud. Men det er jo ikke en grund til at, at lave et hav et selvfrit hav, Nej. Øh, for at fiskerne kan få lov at... Og, at er jo en del af den danske havnatur. De skal, de skal have plads. Ikke? Mm-hmm. De skal være der. Så må man løse det på en vis. Så de, øh, jamen, så udvikler man sælsikre redskaber. Det har man brugt mange millioner på, at øh, udvikle alle mulige måder at fange fisk på. Men det er klart, at hvis ikke der er nogen fisk, så er det jo ikke rentabelt at fiske med, med fiskefælder. Det ja. kan du gøre op i Barnshavet hvor de kan finde ud af at forvalte deres fiskeri ordentligt. Der er masser af fisk, du kan fange dem i, i tegner nærmest, eller sådan nogle øh, fishtraps. Mm-hmm. Men det kan du ikke i Østersøen øh, og i Kattegat, fordi vi har simpelthen ikke nogen fisk. Fordi vi har ødelagt økosystemerne. Så vi har ødelagt økosystemerne. Mm. Og, øhm, og, og det skyldes jo en række forskellige ting, men det skyldes i høj grad også den måde, vi har fisket på. Mm. Og, og den sidste del har jeg ikke hørt de danske fiskere erkende en eneste gang. Jeg har ikke hørt dem sige en eneste gang selv noget i retning af, vi har også et ansvar for, hvordan tingene de ser ud. De vil kun have salen skudt og skaven skudt. Men og, selv, altså hvad tror du,
0: der vil ske, hvis man skød alle skaver og alle sæler? Det ved jeg sgu ikke.
1: Og man fortsætter som nu, så man måske fange det. hvad... 5-8 procent flere fisk. Vi har, jo, vi har jo, der har jo været masser af torsk, øh, samtidig med, at der har været masser af sæler i gamle dage. Altså, ja. de, de, jeg har siddet igennem et projekt, vi havde, jeg har siddet og læst alle mulige gamle beretninger, mm. om, altså, torsken var jo tonsø udbredt. Det var, den, det var sælerne altså også. Jeg og skaver vel også? Øh, jeg har ikke særlig godt styr på skav. Man jeg ved ikke så meget om, om havfugle, men... Øh. Hvis du har en torsk på øh, 40-50 kilo, dem ja. er altså ikke taget en skav. Nej, det er klart, at, at hvis, hvis de når at blive store, så bliver det jo ikke et. Ja. Men, men så er der også nogen, der snakker om, at, at skarven, den ikke er hjemmehørende. Og det, jeg, jeg kan ikke kvalificere det. Jeg er ikke fuglemand.
0: Det kan jeg godt hjælpe dig med. Det, der, det er sådan en klassisk gen, man laver. Det er ligesom, hvis du spørger svineproducenterne, så er det er invasivt. Ja. Hvis du spørger del af så uden ja. den er invasiv. Hvis du ja. spørger delefiskeriet, så vil de sige, at skaven er invasiv. Ja. Og hvis du så spørger hjerne, er fasanen er den også invasiv? Så siger nej, det er, det er den sgu ikke. Nej. Det er den ikke, fordi den har været her i 500 år. Ja, ja, ja. Og så, er det om Og så siger man, at guldsjarkalen er den invasiv? er ja, den er invasiv, fordi ja. den har lige været væk i en periode. Så det er fuldstændig, ja. det kommer an på, hvem man spørger. Man kan sige, hvis du tager den, hvad siger man, hvis du tager det i nu kan man sige, at en invasiv art, det er et biologisk begreb. Og hvis du kigger i biologien, hvad svaret er på det der, så kan man sige, at hjemmehørende arter, de er ikke invasive. Så skaven er ikke invasiv, for den har været her i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Den er lige så lidt invasiv, som gråselen for eksempel er det i Danmark. Vildsvinet er heller ikke invasivt, det er ulven heller ikke, det er guldsikalen heller ikke, og Så det er bare et lidt kikset forsøg på spin, der bliver lavet der.
1: Jamen det kunne jeg godt forestille mig. Men det bliver sådan lidt, det bliver sådan lidt, øh, altså skaven bliver jo reguleret. Øh, og det, det en ting, som også irriterer mig, øh, når, man, når man taler om de her problem, problemsæler, mm. det er, altså vi har jo altid, og det er der også andre grønne organisationer, der har øh, hvad skal man, stiltigende anerkendt eller accepteret nogle tiltag for at, at hjælpe dem, der er meget hårdt direkte konflikter med sæler, ikke? Mm. Øhm, Fordi det er nemlig ikke bare sådan et over-en-kamp-problem. Sælerne er blevet et objekt. Altså, nu var der en lille håndfuld sæler, der døde af fugleinfluenza. Mm. Øh, jeg kan ikke huske, hvor det var her i Danmark, hvor man fandt dem døde. Mm. Der var jeg lige læse på Fiskerforums Facebook-side i kommentarfeltet. Mm. De havde bare en fest derinde. Ikke? De elsker det. Holdt kæft, mand. Det var bare sådan noget. Man kunne ikke få armene ned over, at de her sæler de døde, og nu skulle de alle sammen bare dø. Og... Mm. Altså det der had, den der tro på, at sælerne er råden til alt ondt, tror jeg, blandt andet Fiskeriforeningen har været med til gennem deres kanaler og fiskeritidene og alt det her. Det, det er præcis det, jeg mener med, og at der er mange fiskere, der får deres nyheder og deres fakta fra Fiskeriforeningen. Og de har opbygget et nærmest hadet forhold til saler, som nogle steder kan være fuldstændig irrationelt. Fordi den er ikke ens over i landet. Mm. Ligesom skravproblematikken ikke er over ens, eller ens over i landet. Nogle steder er hårdt pladet, af sælkonflikter mm. med deres redskaber. Andre steder er ikke. Øhm, og så øh, det samme gælder jo øh, skaver. Der er nogle steder, de plader at deres fisk bliver taget af, af skaver, men det er sgu ikke alle steder i Danmark. Men. Så, så det, det, jeg mener, det er, ved at, at gå fuldstændig fra 0 til 100 på hadskalaen, mm. det gør det fuldstændig, altså, man bliver handlingslammet
0: og sige, at problemet her er også, at fiskebestanden er blevet så små og så skrøbelige, så naturlig prædation faktisk måske kan udgøre en trussel imod dem. Ja. Og det kan man sige, sådan, så er problemet, altså, naturlig prædation er naturligt, der er der altid. Du ja. kan ikke bare ja. komme ind og sige, at det er fordi, vi har jo, vi har jo fucket op for os selv, og nu har vi fucket det så meget op, så noget, der egentlig ikke er et problem, lige pludselig bliver til et problem på grund af os. Og ja. Der kan man sige, sådan, så er problemet jo ikke at lige pludselig pege fingre af skav og selv Problemet er jo så, eller løsningen vil jo være, at DFPO begynder at tage et ansvar. Og så kan man sige, hvis DFPO de også havde bare sådan, hvis de nu havde bare en lille smule røv i bukserne, ikke? så ville de også turde gå efter landbruget, for landbruget er ved at øle dansk fiskeri, og man Fuldstændig,
1: har, de har ødelagt stor
0: del af det hav, som de skal fange deres fisk i. Ja. Og man kan sige, at på Danmarks Fiskeriforening sidder inde på Akselborg på samme kontor, som Landbrug og Fødevare. Altså, det er ja. samme kontorfællesskab. Jeg fatter det ikke. Altså, at de finder sig i det. Jeg begriber det ikke, og jeg forstår... Altså, det er jo også det.
1: De er blevet mere... De er, de er begyndt at, at, at tale mere om det. Men de taler meget om byspil i Vand det, det ja, synes jeg er noget underligt noget. Det bliver en Det er alt snak. det, der bliver, og gerne fra storebyerne. Ja,
0: men det er, jo det, det er jo nemt for dem, øh. kan man sige. Det er, jo, store byerne er jo, det er jo lidt lige meget. Der er jo ikke nogen forbindelse mellem dem og Danmarks Fikrækring. Det er ligesom skav og sel. Dem kan de jo svine til, så tosser de ved. Der er jo ikke noget, der sker jo ikke noget. Hvis de går efter landbruget, så kan man sige, så kommer der dårlig stemning, og landbruget kan slå igen og vil slå igen.
1: Ja, men det er der ikke nogen tvivl. Så om. det
0: tør de ikke, og der kan man sige, det er så kan man sige, der svigter de jo bare de danske fiskere. Ligesom ja. at
1: de svigter dem, når de bliver ved med ikke at tage ansvar for deres handlinger. Altså, vi er gået rimelig langt, ikke? Altså for det første, hvis hvis du taler med mine kolleger i Tyskland, VVF mm. i Tyskland, altså de, tyskerne, de ser øh, selens tabavejende efter nemmest har været udryddet fra Østersøen. Mm. Øh, fra at være nogle ganske få individer til nu at være øh, 40.000 eller meget i hele Østersøen, gråsælder. Hmm. Det ser de som en kæmpe succes. Hmm. Altså, det er en conservation, naturbeskyttelses case. Du ved, en kæmpe succes. Det er det da også. Ja, det kan man, altså. Det, det er en del af Østersøens økosystem. Den hmm. var ved at være udryddet. Nu er den faktisk tilbage og har det rigtig godt. Ja. Det, det synes de bare er helt kanon, ikke? Så det der med, at vi sender ministeren til EU, og så får vi skudt en masse saler, forget it, det kommer ikke til at ske. Så jeg tror, meget af det er bare retorik. Ikke? Jeg er meget mere til at tage samtalen omkring de her ting på et mindre hysterisk øh, grundlag. Mm-hmm. Og så sige, for eksempel har vi været ude og sige, øh, øh, i erkendelse af, at der ikke er fisk nok til, at du kan fange dem i selvsikre redskaber. Altså sådan at leve af det. Mm. Det er mit indtryk i hvert fald. Så har vi det tale om kompensation. Hvis du er en fisker, der er hårdt ramt af sæler, der stjæler altså din fisk, og du kan dokumentere det, så vil vi der ikke blande os i, om, om man gav fiskerne noget kompensation. Selvfølgelig det
0: skal der bare være der.
1: Det synes jeg der er et fint, øh, indspark. Men hvor du hvad, det der med, at
0: sælerne kommer tilbage, det er jo også. <coughs> det er jo et stort rovdyr, der har været næsten udryd i danske farvand, som ja. kommer tilbage. Man kan sige, det er jo ikke forskelligt fra det, du ser med tigeren i Indien og Bangladesh for eksempel, eller løven i Indien for den sags skyld. Nej. Der kan man sige, at det er altså dyr, der er en del mere besværlige at have mere at gøre end sæler, fordi de dræber mennesker og de spiser ja. mennesker hver eneste år. Ja. Der har du, du har områder nu, hvor altså, tigerbestanden i Indien den er stadig voksende, og løvebestanden i den er stadig voksne, og det største større, større og hvor der simpelthen ikke kan være mennesker, fordi de bliver spist, og det fejrer man. Og ja. så topper man den lige, det er så lidt dumt det der gang nu, det der reintroduktionsprogram, de laver med geparden, det kommer ikke til at lykkes, eller det er allerede i gang med at fejle, Men de pakker bare på og er sådan, fedt mand, vi får de dyr tilbage, som vi har udryddet, ja. hvor i Danmark, det er bare så klassisk dansk, at det er, sådan, det er ligesom med ulven.
1: Det kommer endelig tilbage, og
0: så er vi sådan, ej, det er et problem, og politikerne ja. tør slet ikke røre ved
1: det, og er sådan, come on, guys, det, det er meget karrikeret. Mm-hmm. Det, er altså, det er jo det er Darth Vader eller Luke Skywalker. Der er aldrig sådan en ja. fornuftig snak om tingene inde i midten. Det er i hvert fald ikke sådan noget i den offentlige debat. Og det er, det er det jo, det er jo enten bare skyde altalerne, eller også, øh, du ved det er meget karikeret, meget øh, polariseret. Mm-hmm. Øhm, og jeg Ja, og, og altså, de synes jo også, at vi gør det. Hmm. Det er klart. Fiskerne synes også, at vi maler, øh, vi fyrer lort af, og du, vi hætser dem, og jeg ved ikke hvad. Ja, ja. Problemet er bare, hvad, hvad skulle man gøre, de her uden sidestykke, udover vandmiljøet omkring landbrug, de er uden sidestykke, den største direkte presfaktor på den marine biodiversitet. Hmm. Hvad, hvad, hvem skulle vi ellers snakke om? Ja, Skal vi snakke om råstoffenvinding? Men det er jo peanuts i forhold til, i virkeligheden, når du taler påvirkningen påvirkning altså på areal, altså det er jo, du kan ikke engang sidestille med, med udrulling af havvind i Danmark. Altså det, det er uden sammenligning den presfaktor, som vi, har den største påvirkning på den marine biodiversitet. Altså vi snakker også,
0: det er jo påvirkning af Direkte påvirkning. flere 10.000 kvadratkilometer ja, ja. hver eneste år. Ikke? Så, men...
1: Selvfølgelig skal vi snakke om det. Mm. Og det er ikke bare, fordi vi synes, natur er fedt. Det handler også, hvis man virkelig går sådan lige laget længere ned. Vi har nogle miljømål. Mm. Vi skulle have haft en god miljøtilstand i danske farvand i 2020 med EU's havstrategidirektiv. Der er ikke noget om deadlines på Natur 2000. Men, øhm, men det er jo blandt andet, fordi vi ikke har haft deadlines på Natur 2000, og folk bare har skiftet mm. rundt omkring i EU, at de nu kommer med de her lidt strengere krav med biodiversitetsstrategien i EU. Mm-hmm. Det er for at få medlemslandet til lige at, at spænde ballerne lidt og bare gøre gør noget. Ja, bare gøre et eller andet. Alle de laver bare gratis omgang. Mm. Bare gratis omgang. Ja, Sverige gør ikke. Øhm, Tyskland laver heller ikke gratis men Danmark, de, de laver gratis omgang. Det er den måde, vi gør ting på. Ikke? Det er både til vands og til lands. Altså. Yeah. Hvad tænker du om? Nu er det tit, hvor
0: DFB, de kommer med nogle ting, og de laver nogle udmeldinger. Så meget af det, hvor det faktisk ikke rigtig passer. Altså, der er direkte faktuelt forkert. For eksempel det, de siger med, at bundtrål ikke har nogen negativ indvirkning på afbunden. Og tit så refererer de til DTU. Og på den måde, der kan man sige, at de faktisk tager noget, som DTU ikke har sagt, og så miskrediterer de dem faktisk. Lidt som vi så, nu blev det gjort forleden med Bæredygtig Landbrug, gjorde det med SDU. Altså Syddansk Universitet, hvor der er noget med kvælstof, og så fejlciterer de, hvor at så kommer Syddansk Universitet og siger, det passer ikke det der, det har vi ikke sagt, og det der, det skal I ikke sige. I tag ja. og laver en bevidst fejlfortolkning af vores ting. Men D2, de siger aldrig noget.
1: Nej, men jeg så godt det der, øh, hvor SDU var ud og sige, nu må I simpelthen stoppe, ikke? Ja. Øhm, men hvad med DTU? Hvorfor, øh, øh, hvorfor gør de det? Jamen, jeg kan da kun opfordre dem til at gøre det. Det har jeg også gjort. og hmm. sige, prøv at høre, de, de de misbruger jeres notater. De fejlciterer jeres ting Øh, og, og det er jo fordi ikke alle, der læser dem, er biologer. Mm. Så når du læser øh, nogle af de ting den måde, de er formuleret på, øh, så, så, så vil du som lægeperson jo, så vil du, så vil du sige, Nå, det lyder meget rigtigt. Mm. Men, men du og jeg, vi kan måske se, at de mangler faktisk at snakke om, om, om den helt, det helt centrale emne af det, vi faktisk snakker om i det her notat. Mm. Øh, og det er faktisk fuldstændig irrelevant, men de siger det igen og igen. Og der synes jeg ikke, øh, jeg bliver i hvert fald træt af, at det skal være en miljøorganisationsrolle og, og forsvare faglighed. Mm. Og særligt ikke, noget det er mig, der er afsender. Så der synes jeg at det er helt klart, at hvis jeg var DTU, så ville jeg sige, hov, hov, det er sgu ikke det, vi har sagt. er ja, præcis. Æ, det er overhovedet ikke det, vi har sagt. Men jeg vil sige, de har jo også været, været, været øh, ret slemme til at pakke ting ind. Så det er ikke sådan, at de siger noget, der er forkert. Det kan også godt være, at du kan finde de ting, du skal bruge i det, der bliver publiceret, men, men de er ikke meget for at sige ting ud Mm. Så du skal være ret dygtig til at, ligesom at afkode. afkode og grave og selv kigge på data mm. for at sige, hvad er det egentlig det her studie, det siger, når det siger, og du ser, jeg har snakket med, med Henrik fra fiskeriforeningen mm. til sidste naturmøde. Vi blev enige om, at vi simpelthen er nødt til at tage et møde med, med, med DTU, fordi vi har begge to vores... Vi læser resultaterne forskelligt. Mm. Der er blevet lavet et studie i Kattegat omkring øh, havbunds øh, påvirkning fra fiskeri. WWF var med i det projekt, DFPO var med i det projekt, og mm. DTU var med i det projekt. Henrik og jeg, vi, vi går rundt med hver vores fortolkning af resultaterne. Mm. Så vi har brug, det er jo det, man skal bruge universiteter til, ikke? Ja. Yeah. At være sandseende yeah, og en uafhængig tredje. Og være orakler. Ja. Yeah. Og det er jo public service og hmm. komme med svarene, ikke?
0: Jo. Jeg lagde arm med Henrik, det er jeg kan ja, godt huske det. Ja. Du så ikke godt ud næste dag. Okay. Man. Thomas, de drak mig så sjask stiv. Jeg kan huske, hvad det hedder ja. Bar.
1: Ja, hertals. Her- her- Café Hirtals, eller hvad? Ja, og vi har bare
0: siddet med mig, og vi har diskuteret op og ned om ja. det her. Og, sådan, og han synes jo, er så irriterende, fordi sådan, jeg skal jo udtale mig om det her. Jeg er jo ikke fisker. Nej. Og... Så vi diskuterer og diskuterer og diskuterer, diskuterer, og så møder jeg ham der. Jeg tror, det er sådan noget 11-12-tiden omkring. Ja, omkring midnat. Det var allerede rimelig fuld. Øh, og så går jeg over der, og så falder vi i snak. Og så de to andre, han var der med to kammerater, de blev bare ved med at købe øl til os. Ja. Ved og ved og ved og ved. Og var også sådan, altså der er ikke nogen hemmelighed, vi er jo meget øh, uenige. Jeg siger også til Henrik, at jeg vil gerne have, at dansk fiskeri bliver bæredygtigt. Du vil gerne have det samme. Så er det bare to forskellige måder, vi vil have det på. Yeah, yeah. Godt lige om Han er en sjov god. Han er sådan helt... Altså hans take på fiskeri og hans videnskabelige... Eller måde at se på videnskab på, den er helt forskellig fra min, Altså fuldstændig. Yeah. Men det endte med, at ja, vi så lagde arm, ikke? Jo, jeg kan huske det. møvede mig. Altså. <laughs> og kæft, jeg tror også, at sådan noget... 90-100 kilo, ikke? Ja. Også fisker.
1: Dem skal man ikke i gang med. Ja, nå, men det, jeg, jeg har også kendt Henrik i øh, mig. Det er ikke fordi, øh, det kan godt være, han ikke gider have, at vi snakker om ham. Men, øh, ja, ja. men jeg synes, at øh, jeg har altid synes det var en fornøjelse at snakke med ham. Og det er jo ikke fordi, det er bare, hvis, ja, det er eneste grund til, at jeg sige det, det er fordi, som lytter kunne man måske tro, at det var sådan noget nævekamp. Altså, øh, vi... Meget af det, man læser i, i, på sociale medier eller i debatindlæg, altså vi kan jo sagtens mødes mm-hmm. og snakke om ting, ja. øh, uden at det bliver super dårlig stemning. Præcis, det er også. Men ja. Vi prøver hele tiden at, at påvirke dem, der træffer beslutninger her i landet, mm-hmm. og, og vende folkestemninger til fordel for, for det, man selv, vi vil gerne have mere biodiversitet. Det er vores formål. Mm-hmm. Vi, vi er sat i verden, WWF er sat i verden for at få mere biodiversitet, mere natur. Mm-hmm. Øhm, han er sat i verden for at, øh, at bevare sine medlemmers fiskerimuligheder. I princippet. Mm-hmm. Nu nuancet, det er det meget unuanseret. Yeah. Men i princippet burde det også være at holde liv i, i det danske hav. Det synes jeg bare ikke, ser så meget af.
0: Nej, øhm, den, går, den går lidt forbi det på. Men det er jo også det, man kan jo sagtens være uenig og så alligevel være øh, fint nok venner. Det er jo ligesom inde på Christiansborg, for eksempel. ja yeah. altså, Selvfølgelig er der nogen, der ikke lige kan sammen, men som udgangspunkt, de fleste af dem, de er sgu gode venner. Yeah. Så kan de sidde der og sådan, altså, være, det ved alle, rygende uenige og debatter og sådan noget. Og det er virkelig sådan, bølgerne går højt. Ikke? Jo, jo. Men de er fine venner. Og det er jo lidt det samme med det her. Altså. Det, er også sådan, det er jo ikke fordi, der er aldrig nogen, der er onde. Altså, nej, nej, nej. det er der et imellem nej, nej. nogen hvor man tænker sådan, wow, okay. Men som udgangspunkt, er bare folk, der er sådan, man er bare uenig ikke?
1: Ja, Jamen, der er ikke nogen i Danmarks Fiskeriforening, jeg ikke kunne sidde og få en færd med øh, et eller andet sted. Jeg ved ikke om de gider at drikke en fad med mig. <laughs> men, <laughs> vi tager næste natur med, og vi her, selv, så, så tager vi over. Så mig, men <laughs> ja, sådan, de er vildt fint. <laughs>
0: så tager vi over. Jeg skal lige at d- øhm, mig i form så, fordi uh, shit, de kan sag med. <laughs> men men, en, men ja. en
1: ting som jeg, som jeg, jeg ved ikke om jeg kom ind på det sidste gang jeg var herinde, hos dig, men det som jeg stadigvæk ikke kan forstå, ja. det er at der stadigvæk er politiske kræfter, som holder liv i det, der dræber vores natur og vores hav. Hvorfor tror du, de gør det? Jamen, det jeg bare ikke kan forstå, det er... Altså, jeg kan forstå sådan en som Espen Lunde Larsen, som kigger ud over en rapsmark, og så siger han bare lige ud af landvejen, så siger han, det her, for mig der er det her natur. Ja. Yeah. Så han synes, det er fedt. Mm. Han synes, det er flot at kigge på. Ja, ja. Det er, hvad det er. Mm. Og jeg vil i virkeligheden sige, at jeg vil hellere have... Sådan en klar udmelding. Mm. Så ved man ligesom, hvad man har med at gøre. Ikke? Yeah. Men, men æ, Høinicke, han var ude og kaldte sig havets minister, mm. og, øh, og, og erkendte svigt for, gennem mange år for, for havmiljø. Øhm, men, men så kom der en finanslov, uden en, en skid, kort efter. Mm. Altså det, jeg læste, der tænkte, okay, fedt mand, nu har regeringen forstået, at danskerne gerne vil have et rent og levende hav. Mm. Så derfor så har de tænkt, at vi må sgu hellere øh, hoste op med en masse penge til nogle genopretningsprojekter. Der var ikke en skid. Der kan være to forklaringer på det der. Men, men det, jeg bare mener, det er, mm. hver af de her mennesker, der sidder på Christiansborg, går på stranden. Og, og mange af dem spiser sikkert fisk. Øh, du ved, og mange af dem har jo børn og børnebørn. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad drivkraften er for at holde liv i det der, der, der skader vores havmiljø allermest. Og
0: okay, jeg tror, for det første, det med højning, Enten så er det, så siger han det, for, så er det spændt. Og så er det, det, det er jo klart, det er jo det, han er socialdemokrat. Det er jo det, de gør. Ja. Altså, det er jo vidderligt deres linje. Kom, fortæl mig, hvad socialdemokratiet vil. Jeg lover dig, du kan ikke finde en eneste dansker, der kan. Fordi det er... 100 Det er spin, så du tror, det er løgn. Og så er det i virkeligheden bare et spørgsmål om at opretholde så meget magt som muligt. Men
1: der bliver spundet meget. Det må man jo...
0: Den anden, det kan være, at han faktisk gerne vil, men han er jo også i regering med, ja. øh, han er i regering med Venstre og Moderaterne. Ja. Og Venstre har aldrig gjort noget godt for dansk fiskeri, tværtimod. Fuldstændig som med Landbruget, der er det dem, der smider helt lortet i lukket, hvis det skal være grønt. Øhm, og det tror
1: jeg altså også... Og jeg kan ikke lade være med at tænke, ja... Men, men kan du forstå
0: det... At de gør det.
1: jeg kan du forstå, at, at der, der er flere stemmer i det end hos danskere, som lever i det her land, og som, skal, som ikke har noget natur, og som har ildsvind i deres fjorde. Og, du ved, ja, er det, så er man så kulturelt forankret i, i landbrug, for eksempel, eller i fiskeri, at man slet ikke som borger, som menneske, kan ønske noget andet. Det er jo, jeg, jeg ved det ikke. Jeg tror, det, det hvis vi kigger sådan... tænker meget over sådan noget. Ja, jeg forstår også godt, at og det er også det der
0: med sådan... Det er jo fordi, du er en moralsk menneske, ikke? Men yeah. der er ikke særlig meget moral i politik. Tidt så handler det, jo, det er jo et koldt spil. Og man kan sige, hvis vi kigger på den regering, der er nu, øh, hvis vi kigger på landbrugspolitik, klimapolitik, om vi kigger på fiskepolitik... Det er meget den der med at sige, når man gør noget, sige, at der er ambitioner, lave planer, nedsætte kommissioner, der kan lave en planer med en rapporter med et udvalg. Men der er meget, meget lidt handling. For hvis du ikke gør ja. noget handler, så er der ikke nogen, der rigtig kan blive sur over det. Så det er lidt Nej. det med, hvis du kan komme spændende nok, som om, at du er i fuld gang, uden rigtigt at gøre noget, så er folk sådan, de er fuld gang. Ja, ja. Men der er ikke, du gør ikke noget. Og man kan også sige, hvis de skal... Det er DFPO, der tjener flest penge i dansk fiskeri. Yeah. Måske dem og DPPO.
1: Ja, nok DPPO tjener nok mere end DFBO. Yeah.
0: Så man kan jeg sige tror. med DFB, de hiver de der, jeg tror, hvad er det, de hiver op ad den 800.000 ton fisk om året. Så bliver der lavet nogle, nogle 100 millioner der, og man kan sige, <coughs> så lader man bare være med at gøre sig uvenner med dem, fordi det er sådan, det er det, pengene ligger. Så fuck yeah. det, de har altid gjort, som de gør. Det er lidt med landbruget, hvor man kan sige, Pengene ligger jo lidt i den animatiske produktion den så lader ja, ja. vi lige være med det så siger vi til svareudvalget når I laver 7-2 år hvad vær blid, og så kører ja. det sammen med klima hvor man siger øh, vi har en plan og den her plan er så ambitiøs ingen andre lande kan være med ja. og der er ikke noget handling men der er så mange delmål at I tror det er løgn og vi ja, lever ikke op ja. til nogen af dem og så kan du følge mig så ja, ja, det er det sagt, med følge. og så tror jeg det er sådan et spørgsmål om frem for at en faktisk siger sådan, fuck det her og nu mister vi nogle vælgere, og så gør vi nogle folk sure, men vi gør alle den tjeneste, fordi vi faktisk tænker lidt på at redde dansk fiskeri og det danske hav. Så siger de, fuck it, nu spiller vi den lige safe, og så tænker vi på vores egen røv, før vi tænker på hed. Og jeg tror,
1: det er den der. Men, men hvordan, hvordan kan øh, regeringen... Så havde vi travlfrit bælthav, for lige at vende tilbage til den, ikke? 6.000 ja. kvadratkilometer. Lommet på stolk med Sjælland. ja. Uh, som dækker over. Uh, h- altså, hvordan kan en fiskeriforeningens stemme, relativt få mennesker, være uh, vigtigere end alle borgerne i uh, Vejle? Vejle fjor, hvor man travlede i, eller filmede i 70 timer og fandt ens gruppe. Hmm. Uh, Fredericia Frederik uh, uh, he- helt fyn. Øh, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Okay, prøv at overveje, at du er Jacob Jensen. Du er fiskerminister. Ja.
0: Du sidder inde på Christiansborg, og lad os være lige en stor del af tiden, der sidder du inde på Axelborg. Hvor
1: meget snakker du med borger i Vejle? Jamen, det er, det, det er der, problemet ligger. Det er derfor, det er vigtigt, at sådan nogen som os hmm. prøver at bringe det her ud i, øh, i en samtale, som går ud over Christiansborg. Men som går ud i, i, i stuerne. Mm-hmm. Og jeg kan huske, altså, øh, vi startede med at lave vandmiljøplaner, da man begyndte at fange døde jomfruhummer i Kattegat. der var fordi, der var ildsvind. Mm-hmm. Så tænkte man, shit, vi skal gøre noget ved det her øh, landbrugudlændingerne. Øh, jeg synes, at når man finder efter 70 timers filmning, finder ens gruppe mm-hmm. i Vejlefjord, mm-hmm. det er nærmest langt værre. Altså, det vi har oplevet uh, her til sommer uh, af fortællinger mm. fra forskellige dele af vores danske hav, burde mm. det væk, et rammer
0: Men når du sidder som Jacob Jensen, og du så ser det her i Vejlefjord, og du lige skal have en forklaring på sådan, Og right, hvad sker der? Hvem snakker du så med? Ja,
1: så ringer du nok til Bælternes Fiskeriforening. Ja,
0: og det er jo <laughs> også under DFBO, ikke? Jo, jo. Så får du forklaringen der, ja. og der kan man sige sådan... Så kan alt det andet komme der til, men det er jo, de har første ret, det er venstre, og det er, så er det DFP de lytter til, og så kan man sige, så er det dem, der får lov til at diktere politikken. Ja. Det er ligesom, altså det er også det der med sådan, det skal man aldrig undervurdere, som lobbyister, jo mere tid de har med ministre, jo mere er det jo sådan, jo tættere er de på så er de jo lige pludselig, ja,
1: det så er det jo det. ligesom
0: man gør med sine venner. Det er jo ligesom, hvis jeg siger til dig sådan, Thomas, du må ikke sige det til nogen, men i virkeligheden, den her podcast, den er sponsoreret af Danish Crown. Og jeg, som, jeg arbejder virkelig for dem, men du må ikke yeah. sige det nogen, fordi sådan, yeah. Så det er derfor, du skal ikke sige noget dårligt om svin. Du må ikke sige noget kvælstofodledninger. Så yeah. vil du være sådan, okay, fuck it, så lader de være, fordi sådan, så gør man yeah. din tjeneste. Og det er jo det samme med i virkeligheden lobbyister på mange måder. Hvis de sidder der, og det er sådan, altså jeg har prøvet flere gange, hvor jeg kommer cyklen ind, hvis jeg skulle lave noget på Christiansborg, og jeg ser lobbyister, og det er så ser jeg nogen, som jeg er kendt for. Om så er det Landbrug, Fødevej, det er DFBO eller whatever. Og det er bare de gange, jeg lige har cyklet derind.
1: Mm. Der
0: er, altså, og jeg jeg,
1: Jamen, jeg... jeg jeg har også meget, meget, meget ofte set øh, fiskeriorganisationers øh, øh, folk inde på Christiansborg. Altså, sådan selv når jeg sådan de tilfældigvis viser og... Jeg ved ikke, om det er, fordi politikerne snakker om de samme ting mm. på nogle bestemte dage eller et eller andet, men øh, det, det er jo, Ja. Yeah. Men det er klart, det er klart. Men det virker bare urimeligt, og det, det, det kommer på. Hvis man lavede et lobbyistregister, og du sagde, at alle
0: politikere skulle offentliggøre, hvilke personer de mødes med, og hvor meget, og hvad de snakker om, og der så skulle være et register, hvor man kunne se lobbyisterne, hvad for en interesseorganisation, og hvad for nogle interesser, så tror jeg, at det hele fuldstændig ville give mening. Yeah.
1: Ja, jeg, jeg, jeg er jo også lobbyist. Ja, yeah,
0: det kan man sige. har holder f- også
1: møde med, med politikere, ikke?
0: Jo, men der kan man sige sådan, igen, og det skal også være eksplicit, så kan man ja, sige, ja. Hvad, hvad er det, du prøver at fremme? Så kan du skrive et sundt dansk marin økosystem? Ja. Og man kan sige sådan, alright, hvis du så, man siger DFB, og det skal jo være ærligt, så der, de prøver at, fremme, at de prøver at opretholde det nuværende niveau af bundetrådet i dansk farvand. Og man ja. kan sige, hvis så du ser Jakob Jensen mødes med nogen, det er det, man primært mødes med, så er der ikke nogen tvivl mere, Ja. Ved man det. og så skal der også selvfølgelig også for partistøtte skal jo også være offentliggjort. ikke? Nu oh, tror jeg ikke DFP oh. giver partistøtte på samme måde som jeg for ikke eksempel a men øh, der kan man sige, der er meget af det der men Jeg tror det er det der med kontaktflade mellem politikere og lobbyister. Jeg ja. tror det er en stor del
1: af forklaringen. Men vi havde jo, vi havde jo, altså vi har på den her blå ketchup-effekt, fordi der har været så lidt handling. Blå ketchup-effekt hvad er det? Jamen du ved, vi har, jeg har været Fem, i hvert fald de sidste 15 år, eller sådan, har arbejdet med altså dansk havmiljø og naturpolitik. Ikke? Mm. Altså enten i forskningsregi eller i en georegi. Men, men virkelig været fuldt tæt. Og, i, og der er ikke rigtig sket så meget mm. i al den her tid. Men, men også i regi af EU har vi miljømål. Nu har vi også bare nogle fortællinger fra det danske land, der er sådan nærmest ekstreme. Mm. Altså, som jeg tror, det var Stig Markager eller en anden, der i, i, i medierne her for et par dage siden sagde, at det var nogle af de, de mest hårdramte levesteder i verden. Det er nogle af de her øh, fjordområder og kystområder, ikke? Fuck. Altså, på grund af forureningsniveauet. Mm. Øhm, at der kommer et punkt, hvor, du ved, vi kan ikke fortsætte. At vi simpelthen, vi er nødt til at handle. Mm. Og så den der ketchupflaske, man bare har stået og banket på. Ja, så splatter helt lorten. år. Ja. Lige pludselig, så, pff, så vælter det bare ud. Og det var lidt det, jeg havde... Jeg er fuldstændig naiv. Men når Høinicke, han melder sådan ud, som han gjorde i, 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 i politikken, mm. der tænkte jeg bare, halleluja. Nu, nu er vi i gang, ikke? Og det håber jeg skulle at... Øh... Altså, jeg er ikke så naiv, så jeg troede, at nu ville hele verden blive fikset. Ja. <laughs> Men jeg havde da håbet på, at uh, det var en eller anden politisk måde at sige, nu har vi forstået, at vi har lidt travlt på havet. Mm. Men uh, må jeg håbe. kan jeg kun kæmpe og kæmpe videre, fordi uh, der er så meget, vi skal gøre. Ikke? Tror du, det er for sent? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er for sent. Jeg tror, der er ting, der kommer til at tage længere og længere tid at komme ud af hullet, jo længere vi graver ned. Mm-hmm. Øhm, der er jo desværre noget omkring det her med kvælstofproblematikken, der ligger så meget af det læret i, i fjorne og i havet, at der vil tage lang tid, før at vi begynder at se. Øh... Men Stig Magga, han, han sagde, at, at du vil, nogle steder vil du have relativt kort tid efter at kunne se klare vand, for eksempel. Ikke? Klaren? Det
0: sjov er sjove, at jeg faktisk lige når det her kommer ud, så er der lige udkommet en øh, special med Steve Marke. Er det rigtigt? Ja.
1: Nå, Spændende. Det vil jeg gerne høre. Ja, Hvad her... skal du det. jeg elsker når, når dygtige forskere de, de taler. Hvad altså og, og en del af, af den offentlige samtale. Jeg, jeg elsker det. Man bliver så man bliver klog. Han er også bare han er fed, fordi han har styr på sit shit, og han siger
0: tingene, som de er. Ja. Og han er fuldstændig sådan, han er jo allerede, man har jo prøvet at lukke munden på ham, ikke? bæredygtig landbrug, prøvet at sagsøge ja, ja. ham, Jamen, er... han tabte stort. Tror, han sagde også noget, eller det samme, som du har sagt, med at landbruget har ødelagt dansk fiskeri. Ja. Og det er, når du kigger på talene, så er der absolut ingen tvivl overhovedet. Nej. Og det er fuldstændig vanvittigt, at der er parti, øh, man fra politisk hånd har tilladt det, og fortsætter med at tillade det.
1: Men det, det kræver en, en virkelig, virkelig stærk faglighed at kunne stå imod det pres, som han har skulle øh, stå imod. Ja, forhåbentlig landbruget hæder ham. Jamen, der er mange, der hæder ham. Altså ikke personligt, vel, men, øh, men det er han, det, det der fakta. Ja. Det der, de der facts, hmm. som egentlig burde være udgangspunktet og grundlaget for hele den politik, vi har i Danmark, men som man sådan er elefanten i rummet, som man bare sådan ignorerer.
0: Mm-hmm. Okay? Det, det er sjovt, jeg spurgte ham med, øh... så så han fortæller om, at sådan, vi bliver nødt til at udtage en del af de danske landbrugsarealer, fordi sådan, som det er nu, der bliver simpelthen, det fylder for meget, kvælstofudledningen er for stor, og som konsekvens så dør blandt andet had. Ja. Øh, og så siger jeg, så er jeg lidt jævnlig advokat, og siger, jamen, stig, vi kan jo ikke tage danske landbrugsarealer ud af drift, der er jo sultne mennesker i verden, altså hvad skal I så spise? Ja. Så siger han, ja, Lige nu, der tager vi jo faktisk det mad, de kunne spise, og så køber vi det, fordi at det dansk svin har større købekraft end for eksempel en almen borger i Ægypten. Ja. Og så fodrer vi det her søjre og det her korn til de danske svin, og så sender vi så dem til de forholdsvis velhavende i Asien. Så faktisk så er Danmark et sted, hvor vi laver mere mad om til mindre mad og accelererer fødevarekrisen. Ja. Altså, skarpt. Ja,
1: det er ja. skarpt. Men jeg, jeg har også hørt en sige, at det plejer at være omvendt. Det plejer at være, at vi, vi, vi plejer at købe, købe øh, det billige bras, der bliver produceret med meget forurening. Det plejer at komme fra Kina til Danmark.
0: Ja. <laughs> jeg ja, havde ikke engang lov. <laughs> så. Nå, Thomas. Ja, ja. Vi skal til at runde af. Så småt. Mm-hmm. Ja. Har du noget, øh, du gerne vil have sagt eller skudt ind eller noget her
1: til, til sidst? Nej, altså, jeg, jeg, jeg håber med alt det fokus, der har været. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tror også, jeg sagde sidste gang, jeg var jeg var håbfuld. Det havde jeg ikke nogen grund til at være. Men, <laughs> øh, men, men den her gang, som, som du også øh, øh, nok vil give mig ret i, at det fokus, der har været på det danske hav i de sidste par år, har været altså, eksponentielt mm. stigende. Og det er ikke bare øh, fiskeri, det er også landbrug og bare generelt havets tilstand. Hmm. Og, øh, og det, giver, det giver mig håb, fordi det har været lidt ensomt øh, nogle gange i de sidste 15-20 år. Det er klart. Øh, og og sidde og være i det her øh, hav.
0: Ja, stå alene på den ene og, side, øh, Ja, ja
1: øh, så det føles som om, at, at der er mange flere med nu, de unge. Øh, det kan jo bede, måske. Snart. Ja, det bie, ja sådan noget, altså, ja. De, de, de unge er blevet meget opse på det. Og det er jo, altså, der er unge mennesker i, i, i Holland, der har, du ved, jeg læser, det læser jeg information, der har sagsøgt den hollandske regering, fordi, for på grund af dårlig biodiversitetspolitik, altså for tab af biodiversitet, ikke? Er det rigtigt? Altså, de unge har så meget øh, at skulle have sagt, ikke? Mm. Det er jo den planet, de skal overtage, ikke? Men, men at de unge begynder at få øje for, for øh, havestilstand tilstand mm. og for fiskeripolitik. Og, altså, det, er jo, det er jo en game changer. At der er så mange derude, mm. der begynder at få øje på øh, noget, som lidt har levet sit eget stille skjulte liv i, i mange, mange, mange år. Altså fiskeripolitik. Mm. Det er super godt. Fedt. Så det giver mig håb. Så nu prøver jeg øh, igen at sige, at øh, jeg er <laughs> håbefuld. <laughs> Vi laver,
0: en, vi laver en special mere næste år, så må vi simpelthen stadig på Ja,
1: nogle gange har man bare lyst til at stoppe og bare åbne en softice-butik, men, <laughs> ja. men øh, vi kører på. Jeg tror, det, det er ligesom sådan en lotto, Lige om lidt. Der er andre.
0: Der er der. Vi får se. Ja. Thomas, du skal tak fordi du vil være med igen. Selv
1: tak. Det var en fornøjelse. Det var det.